0: Morgen, Jenny hier. Ihr schaut den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Und wenn ihr die heutige Folge unterstützen wollt, liked, teilt und abonniert diesen YouTube-Kanal. Andere Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes, Steady, PayPal-Überweisung oder meine allseits beliebte Wunschliste gefüllt mit Büchern und Dingen, die wirklich Spaß machen. Und in diesem Sinne entlasse ich euch in die heutige Folge. Habt viel Spaß, gebt mir Feedback, kommentiert. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Also wie ihr wisst, habe ich ja im März 2023 eine sehr, sehr intensive Folge gemacht zum Thema Landwirtschaft, zur Globalgeschichte fast der Massentierhaltung zusammen mit Frau Settele. Dann eine Art Autobiografie besprochen mit Herrn Ewald und Bauer Willi war bei mir zu Gast und wir haben ausführlich über ihn und seine Erfahrung als Landwirt gesprochen. Vor allem jetzt in der Phase der Transformation der herkömmlichen konservativen Landwirtschaft hin zu einer ökologischen und klimafreundlicheren Landwirtschaft. Ich erwähne das deswegen, weil ich euch die Folge nochmal in die Shownotes stelle und wirklich sehr, sehr empfehlen würde, das nochmal zu hören, und zwar alles. Vor allem auch das Gespräch mit Willi, Bauer Willi, und natürlich auch beide Gespräche zum Thema Massentierhaltung in Deutschland und mit Herrn Ewald, weil man da einen guten Einblick bekommt über Herrn Ewald, der ja, den Deutschen Sachbuchpreis 2023 sogar mit seinem Buch gewonnen hat, wie sich binnen kürzester Zeit in Deutschland die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, wirklich revolutionär verändert hat. Und er erläutert das in seiner Autobiografie sehr, sehr eindrücklich. Und deswegen empfehle ich dieses Buch nochmal wirklich eindringlich zu lesen, und auch die Massentierhaltung, also wie sich das alles entwickelt hat, beschreibt Frau Settele in ihrem Buch, historisches Sachbuch, wirklich fantastisch. Also hört euch das Gespräch, das wir beide geführt haben, auch nochmal an, weil da fließt so viel rein in das Gespräch, das ich dann mit Bauer Willi geführt habe. Ja, also revolutionäre Prozesse in der Landwirtschaft sind tatsächlich nichts Neues. Sie passieren immer wieder. Aber es ist besser, wenn sie politisch durchdacht und mit den Betroffenen zusammen planmäßig durchgeführt werden, anstatt nur Forderungen zu stellen, die finanziellen Mittel nicht bereitzustellen und ähm, dann massenhaft Landwirte zu haben, von denen man nicht weiß, also können die morgen noch arbeiten oder nicht Ja, oder machen die den Betrieb dicht und was passiert dann? haben wir jede Menge Arbeitslose. Ja, also der Sinn, der Sinn von Arbeit ist auch hier eine ganz, ganz große Frage. Also wenn man zum Beispiel über Generationen einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und ich rede jetzt nicht von den landwirtschaftlichen Betrieben, wie wir sie in Ostdeutschland kennen. Das sind tatsächlich alles sehr, sehr große Unternehmen im Großen und Ganzen. Also die LPGs sind ja jetzt die Großunternehmen eigentlich geworden. In Ostdeutschland haben wir praktisch keine kleinen Landwirte mehr. Aber in Westdeutschland ist das anders. Man hat tatsächlich noch Betriebe in Familienhand, die ähm, im Vergleich zu diesen Großunternehmen in Ostdeutschland kleinere Flächen bewirtschaften. Und da kommen wir ein wenig zu dem Thema, worum es heute eigentlich geht. Nämlich das, was die Bundesregierung aufgrund des Drucks um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse vor Weihnachten beschlossen hat. Und zwar im, unterm Strich eine Milliarde Steuererhöhung für Landwirte. Und was das für Landwirte tatsächlich bedeutet. Darüber habe ich mit Bauer Willi gesprochen, aber nochmal eindrücklich hier auch festgehalten. Man kann sich auf Twitter. Über das alles lustig machen und man kann sich echauffieren, dass die Konservativen ja eine andere Form des Framings haben bei den Landwirten als bei den Klimaaktivisten. Man kann damit dann auch genau wie die Bildzeitung ein völlig falsches Framing aufmachen. Also beide Seiten, habe ich festgestellt, geben sich hier kein Millimeter, sondern alle schreien sich nur an und alle sind völlig verblödet, möchte ich wirklich so sagen. Ja, also da wird dann von Traktor-RF gesprochen oder von Terroristen, dass bestimmte Arten des Protestes nicht gehen und darauf komme ich hier noch, ist ja wohl logisch. Aber dann als die moralisch Besseren in genau diese Art von Framing-Falle zu tappen und in diese genauso Hämische und verachtende Sprache zu verfallen wie die angeblich Bösen, Rechten und Konservativen, ist nicht die Antwort hier. Die Antwort bei diesem Thema, und wir wollen ja alle bessere Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft und klimafreundliche Landwirtschaft, bei diesem Thema muss es eine Zusammenarbeit geben. Und deswegen das Gespräch aus dem März die Landwirte haben ihren Teil der Arbeit schon gemacht. Sie haben sich nämlich mit den letzten Bundesregierungen hingesetzt. Es gab eine Zukunftskommission, da wurde ausgehandelt, was, wie, hm, Fahrplan und so. Und die Landwirte haben gesagt, okay, wir stellen unsere Art zu Wirtschaften um. Es wird tierfreundlicher, es wird klimafreundlicher, es wird ökologischer. Unter der Voraussetzung, dass die Bundesregierung dafür auch Unterstützungszahlungen gibt. Ja, also Investition Fordern und fördern. Das Problem ist jetzt, als die Ampelregierung dann kam, hat man das erstmal auf Eis gelegt. Und man hat Forderungen gestellt, ohne zu fördern. Und wenn wir das schon beim Thema Bürgerharz kritisieren, dann müssen wir es bei der Landwirtschaft und bei jedem anderen Thema auch kritisieren. Wir haben hier eine Transformation von... Gesellschaft und von Wirtschaften vor uns, die wir so wahrscheinlich seit der industriellen Revolution nicht mehr gesehen haben. Und das können wir dann natürlich voll gegen die Wand fahren, indem wir sagen, also wir fordern, fordern, fordern und macht mal. Oder wir machen das alle zusammen und sagen, wir fordern, machen einen Plan und fördern. Und wenn der Plan erfüllt ist und, und alle haben nicht mitgemacht, dann sind, fallen die halt hinten runter. Aber wir müssen hier wirklich jede Seite muss was geben. Also das funktioniert nur als Kompromiss, das funktioniert nur mit einem Plan und das funktioniert nur mit Milliardeninvestitionen. Und da sieht es aktuell wirklich schlecht aus. Und wir brauchen die Landwirtschaft in Deutschland. Die Landwirtschaft in Deutschland ist unglaublich effizient geworden in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Generationen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Deswegen hier ein paar Zahlen. Weil ja viel von diesem Höfesterben gesprochen wird. Also 1975 gab es insgesamt 904.700 landwirtschaftliche Betriebe und Bauernhöfe. 2022 waren es noch 256.000. Könnte man ja sagen, ja, hm. Höfe sterben, das liegt daran, weil diese Art und Weise des Wirtschaftens nicht mehr rentabel ist und dann sind die halt am freien Markt und gehen zugrunde. Aber so einfach ist das ja nicht. Das erklärt auf alle Fälle nicht, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dass man von über 900.000 Betrieben und Bauern auf einmal auf 256.000 fällt und zwar binnen ähm, nicht mal 30 Jahren. Stellt sich raus, 1960 haben eine Landwirtin oder ein Landwirt 17 Menschen ernährt. 2021 ernährt ein einzelner Landwirt oder eine einzelne Landwirtin 139 Menschen. Das heißt, wir brauchen weniger Landwirte, weil die effektiver arbeiten. Und deswegen kam es zu einem großen, großen Teil zum Höfe sterben. Übrigens, das hat auch dafür gesorgt, dass diese menschliche Kapazität, also wir haben nicht mehr so viele Menschen, die auf dem Feld arbeiten müssen. Wir brauchen nicht mehr so viele Menschen, die auf dem Feld arbeiten, um eine große Masse zu ernähren, sondern wir brauchen wesentlich weniger Menschen, die auf dem Feld arbeiten in Deutschland. Dadurch wird Kapazität an Arbeitskräften frei. Und die sind dann in die Industrie gegangen, in die Handwerkschaft, in die Dienstleistungen natürlich auch später. Das heißt, alleine zu sagen, naja, dann gehen halt die Höfe kaputt, ist ja nicht so schlimm. Diese Leute ernähren Deutschland übrigens noch. ja. Also die Tatsache, dass Deutschland einen sehr, sehr hohen Selbstversorgungsgrad hat, ist einer der wirklich wichtigen Standortfaktoren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber wir hatten ja diesen, also der läuft ja noch, wir haben ja diesen Ukraine-Krieg. Und dann gab es die Verteuerung von Weizen und Co. Das war gerade für die Länder, die einen schlechten Selbstversorgungsgrad haben oder gar keinen Selbstversorgungsgrad, eine finanzielle Katastrophe. Wenn du als ein Staat, ein Land dafür sorgen kannst, deine Bevölkerung selbst zu ernähren, ist das ein unglaublich wichtiger wirtschaftlicher Faktor schon mal für dich. Das heißt, du musst nicht finanzielle Mittel aufwenden, um deine Bevölkerung zu ernähren. Du hast eine effektive Landwirtschaft, die das für dich tut, die vielleicht sogar noch exportiert. Und damit bist du einen ganz, ganz wichtigen Faktor der Instabilität los. Denn was braucht man wirklich für einen funktionierenden Staat? Eine gefütterte? Bevölkerung und eine Bevölkerung, die genug zu trinken hat. Essen trinken, also es ist nicht ohne Grund, gibt es dieses Sprichwort, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Moderne Staatlichkeit ist überhaupt erst möglich, wenn du eine Bevölkerung hast, die ausreichend mit Essen versorgt ist. Wenn deine Bevölkerung jeden Tag dazu gucken muss, wie sie sich selber ernährt, ist alles andere drumherum gar nicht möglich. Da ist kein Staat zu machen mit. Wenn, deine Be also wenn die Bevölkerung in einem Land nur damit beschäftigt ist, zu gucken, wie sie von früh bis abends Essen und Trinken so besorgen hat, dann ist da kein Staat. Dann ist da praktisch Anarchie. Und das sehen wir teilweise wirklich in afrikanischen Ländern. Die große Krisen aktuell erleben, mit Dürre oder Klimakatastrophen oder mit Heuschrecken, die die ganze Ernte wegfressen. Also es bricht wirklich alles zusammen, wenn du keine funktionierende Landwirtschaft hast. Jetzt sind wir natürlich in den nordeuropäischen Breitengraden nicht da. Wir haben eine sehr, sehr effektive Landwirtschaft und die ist wirklich bei den wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Kartoffeln, Zucker, Getreide, Milch. Auch Fleisch, ich weiß nicht, jeder sagt, wir brauchen so viel Fleisch, aber ist halt nun mal erstmal Teil der Versorgung und Ernährung. Da ist Deutschland bei der Landwirtschaft und bei der Selbstversorgung jeweils über 100 Prozent. Also exportiert noch raus. Wo wir besser werden können, ist tatsächlich Gemüse und Obst. Also vor allem bei Obst ganz, ganz weit unten. Aber das liegt auch daran, dass vieles von dem, was an Obst auch natürlich in Deutschland verzehrt wird, hier gar nicht wächst. Beziehungsweise, dass das natürlich alles so Saisonfragen sind und nicht unterjährig zur Verfügung gestellt werden können. Und auch bei Honig müssen wir sehr, sehr viel importieren. Da haben wir nur einen Selbstversorgungsgrad von 28%. Prozent. Also macht euch wirklich, also seid euch gewahr der Tatsache, dass man die Landwirtschaft als Selbstversorger braucht. Was passiert, wenn wir die Landwirtschaft nicht mehr als Selbstversorger haben? Wenn die wegbrechen? Naja, irgendwann kommt es dazu, dass du die Landwirte dann nicht mehr hast, die die Selbstversorgung machen. Das heißt, es wird mehr importiert. Und wenn man aus dem Ausland importiert, auch das ist Thema aus der Folge im März 2023, wenn ihr bestimmte Produkte dann aus der Landwirtschaft aus dem Ausland importiert, sind die erstens klar billiger, aber zweitens mindestens so klimaschädlich hergestellt, wenn nicht sogar klimaschädlicher als das, was in Deutschland aktuell produziert wird. Von der ökologischen Frage müssen wir gar nicht mehr reden. ja? Also, also Ökoprodukte sind das nicht. Da hast du ja schon Probleme in Deutschland, aber aus dem Ausland könnt ihr vergessen. Also jeder, der moralisch aufschreit und sagt, hm, dann gehen die halt kaputt. Ja, aber die Landwirte, die in Deutschland produzieren, sind wesentlich mehr Auflagen auch für die Produkte unterworfen als jeder andere, von dem wir dann importieren. Nur mal so. Und darüber rede ich mit Willi auch, aber ich möchte es hier nochmal erwähnt haben. Ja, die Landwirte hatten im Durchschnitt in den letzten zwei Jahren eine unglaublich hohe Gewinnspanne im Vergleich zu den Jahren zuvor. Wollt ihr wissen, woran das liegt? Das liegt an dem Ukraine-Krieg und an klimatischen guten Jahren. Das hat man nicht immer, vor allem nicht als Landwirt. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass Leute sagen: Ja, guckt mal, der hohe Reingewinn der Landwirte. Wenn die Ursache für diesen Gewinn der Ukraine-Krieg ist, der die Preise für Weizen auf dem Weltmarkt nach oben geschleudert hat. Das ist nichts, worauf man sich als Landwirt wirklich langfristig verlassen kann. Und ich glaube, für den Rest der Republik sollte gelten, dass es nichts, so, worauf wir uns verlassen wollen. Es hat auch zur Folge, so global gesehen, dass sich manche Länder die Weizenpreise nicht mehr leisten können. Ja? Also der arme globale Süden guckt da echt in die Röhre. Also wenn die gleichen Leute, die Annalena Baerbock dafür beklatscht haben, dass sie gesagt haben, Putin setzt Hunger als Waffe ein. Jetzt zu sagen, naja, guckt mal auf diesen tollen Gewinn der Landwirte. Ja, dieser tolle Gewinn der Landwirte, denkt mal ein bisschen mehr als von zwölf nach Mittag, der liegt daran, dass die Landwirte ihren, ihre Produkte, ihren Weizen und Co. jetzt teurer an Staaten verkaufen, die es sich leisten können. Staaten, die schon vorher Probleme hatten, Weizen zu importieren zu den Preisen, die auf dem Weltmarkt waren, die können gar nichts mehr importieren. Da ist Feierabend. Und das liegt dann nicht nur an Putin, sondern es liegt an der gesamten Art und Weise, wie natürlich kapitalistisches System funktioniert. Der, der das meiste bezahlt, kriegt und die, die am meisten haben, können das meiste bezahlen. Also wollen wir das wirklich, wollen wir, dass der Ukraine-Krieg so weitergeht, dass die Landwirte sich auf diese Gewinne langfristig einstellen können und dass der globale Süden in die Röhre guckt? Ich glaube nicht. Und dementsprechend sind diese Gewinnmargen auch nichts, was ein Landwirt langfristig einplanen kann. Und es, um ehrlich zu sein, auch nicht sollte. Es ist nämlich eigentlich total pervers. Wofür die Landwirte nichts können, weil... Diese Weizenpreise werden auf spekulative Art natürlich an der Börse gemacht und auch wenn ein größerer Gewinn für die Landwirte abfallen, der große Batzen an Rendite fällt ganz anderen auf die Füße. Beziehungsweise dann können sie dann drin schwimmen. Die Landwirte in der Regel nicht. Und äh, ist mir was Interessantes übrigens aufgefallen. Als ich von meinen Eltern nach Silvester zurück nach Karlau gefahren bin, wo ich wohne, gab es an vielen Ortseingangs- und Ausgangsschildern so Gummistiefel und Schuhe. Meistens grüne Gummistiefel, die ich daher kenne, dass natürlich auch ich so im ländlichen Raum aufgewachsen bin und ein Großteil meiner mütterlichen Familie, arbeitet tatsächlich noch in der Landwirtschaft, natürlich nicht selber als Landwirte, sondern in den LPGs. Das hat auch alles historische Gründe. Das, was an Grund und Boden in der Familie besessen wurde, wurde dann natürlich an die LPG verpachtet, könnte man das heutzutage wahrscheinlich sagen. Und dabei ist man dann nach der Wiedervereinigung tatsächlich auch geblieben. Aber das, deswegen kenne ich diese Art von grünen Gummistiefeln, weil man die natürlich im Stall oft auch benutzt hat. Und ja, die hingen an diesen Eingangsschildern und Ausgangsschildern. Da habe ich mich gefragt, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Weil, hm, komisch. Äh, in Schleswig-Holstein-Magazin hat man mal aufgeklärt, was diese Schuhe zu bedeuten haben.
1: In mehr als 50 Gemeinden im Süden von Schleswig-Holstein sind Landwirte den Aufrufen der Kreisbauernverbände gefolgt und haben ihre Schuhe an ihre Ortsausgänge gehängt. Die Überschrift der Aktion lautet, ohne Bauern stirbt das Land aus.
2: Sie kritisieren, dass die Steuervergünstigungen für Agrardiesel und Kfz-Steuer gestrichen werden sollen. Das bedrohe ihre Existenz. Ab 8. Januar ist eine bundesweite Aktionswoche mit Demo geplant.
0: Und... Äh dass die Demo weiterhin stattfindet, obwohl es bestimmte Einschränkungen mittlerweile der Beschlüsse der Ampel gab. Kommen wir gleich noch zu. Wir machen das mal ein bisschen chronologisch. Also vor Weihnachten hatte die Ampel wegen des Drucks bezüglich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wegen der Schuldenbremse Kürzungen beschlossen in verschiedenen Bereichen des Haushalts und der Ministerien. Und da hören wir mal rein, was so alles beschlossen wurde.
2: Die Erhöhung der Ticketsteuer wird fliegenteurer, je nach Reiseziel um ca. 12 bis ca. 58 Euro pro Flug bei allen Airlines. Die ursprünglich geplante Einführung einer Kerosinsteuer ist dagegen vom Tisch. Sie hätte vor allem Lufthansa getroffen. Nicht erweichen ließ sich die Ampel von den Protesten der Landwirte. Für Fahrzeuge in der Landwirtschaft soll Kfz-Steuer fällig werden. Ersparnis 480 Millionen. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung für Agrardiesel soll 440 Millionen bringen.
0: Das war noch alles. Vor Weihnachten, das hat sich ja mittlerweile ein wenig geändert, aber wir arbeiten uns ja Stückchen für Stückchen vor. Ich habe auch einen Clip mitgebracht, wie das mit der Agrardiesel-Rückvergütung so funktioniert. Also da war ja auch einiges an ähm, nicht so richtigen Informationen vorhanden. Da könnte man fast denken, also die Landwirte kriegen alles, was sie für Agrardiesel bezahlen, so komplett zurück und so. Stimmt nicht. Hier mal ein paar Fakten wie die Agrardieselrückvergütung funktioniert.
2: Auf einen Liter Diesel fallen 47 Cent Steuern an. Davon bekommen Landwirte bislang rund 21 Cent wieder. Diese Rückzahlung soll gestrichen werden.
0: Klingt ja nicht sonderlich viel, ja? Also 480 Milliarden, 430 Milliarden. Klingt ja jetzt alles nicht sonderlich viel, ja? Also auch eine Milliarde klingt ja jetzt für uns. Für mich und für euch nicht viel, wenn wir daran denken, dass wir eine dreistellige Milliardenzahl an Investitionsrückstau haben. Und auch das Argument kam ja, naja, die Bauern haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren so viel verdient. Die können das doch alles tragen und so. Und das ist ja, wie gesagt, nur eine Milliarde. Ich habe natürlich den wunderbaren Achim Truger hier auch öfters mal zu Gast. Und der packt uns das mal in Relation. Das ist jetzt ein Bild von Twitter, ein Screenshot, den ich gemacht habe, schon nachdem es jetzt eine neue Änderung gab bei den Beschlüssen der Ampel. Da steht Achim Truger, neuer Kompromiss zum Haushalt, Landwirtschaft soll deutlich geringer belastet werden. Kfz-Steuerbefreiung bleibt, Privilegien von Agrardiesel wird nur schrittweise abgebaut, komme ich gleich zu. Festgestellt hat Achim Truger da, Zitat, gut so, die ursprünglichen Pläne waren tatsächlich unverhältnismäßig. Und warum sie unverhältnismäßig waren, sehen wir hier in dem zweiten Bild. Und ich lese mal kurz vor, die knappe eine Milliarde für die Landwirtschaft mag sich nach wenig anhören. Aber die BruttoWertschöpfung im Sektor beträgt nur 36 Milliarden. Das heißt, das sind etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung und damit ein echter Hammer. Gut, dass das vom Tisch ist. Also die eine Milliarde hätte drei Prozent der Wirtschaftsleistung der gesamten Landwirtschaft und forstwirtschaftlichen Sektor ausgemacht. Und das ist verhältnismäßig wirklich viel. Also überlegt mal, wie viel zum Beispiel 30 Prozent der gesamten Industrieproduktion ausmachen würden. Das wären in dem Fall tatsächlich Milliarden über Milliarden über Milliarden. Und das wäre durchaus ein fetter, fetter Hammer. Und das alleine nur den Landwirten aufzuerlegen, eine dreiprozentige Wirtschaftsleistung selber zu erbringen, vor allem auch dann, wenn es unverhältnismäßig verteilt ist. Ich meine, die großen Unternehmen können das einfacher wuppen als der einzelne Landwirt, der auf einmal einen ganzen Monatslohn vielleicht verliert. Wir haben hier nicht die Zeit von Kaiser und Co., wo die großen Landjunker, die Vermögenden waren, sondern wir haben tatsächlich auch Landwirte in Deutschland, die gucken müssen, wo sie mit ihrer Wirtschaftlichkeit bleiben. ja. Und wie ich vorhin schon angebracht habe, die deutsche Landwirtschaft ist sehr, sehr effektiv. Ich finde, wir sollten darauf aufpassen, dass sie es auch bleibt und nicht aus Gehässigkeit oder aus Unwissen die kleineren Landwirte, die wir haben, in die naja, Arbeitslosigkeit im Prinzip dann vertreiben. Beziehungsweise dafür sorgen, dass sie nicht mehr landwirtschaftlich tätig sind. Auch Landwirte arbeiten daran, dass wir klimafreundlicher produzieren können. Indem sie zum Beispiel auch Biogas zur Verfügung stellen, Biodiesel. In der Landwirtschaft wird auch ausprobiert, wie man zum Beispiel mit Pflanzenöl in Zukunft, also Pflanzendiesel sozusagen, in Zukunft die landwirtschaftlichen Geräte antreibt. Also alle so, solche, solche Sachen gibt es und mit Willi rede ich gleich auch drüber. Aber dafür muss die Landwirtschaft auch ähm, groß genug sein, um in der Masse diese Effizienz-Dinge auszuprobieren. Ja? Also das kommt ja teilweise auch von eher kleineren Unternehmen, die gucken müssen, wo sie einsparen können, als von großen Unternehmen, die es sich leisten können, ein bisschen verschwenderischer zu sein. Und deswegen eine kritische Masse an Landwirten sollte sich ein Deutschland durchaus leisten können. Und es muss es sich auch leisten. Denn ähm, auch die Landwirtschaft tut, wie gesagt, ihren Teil dazu bei, dass wir hier alle die Klimaziele erreichen. Und interessanterweise hat die Landwirtschaft ihre Sektorenziele erreicht. Ja, Und da könnt ihr mal kurz reingucken. Also reingucken für die, die sich das hier angucken. Für die anderen lese ich es mal vor. Also wer hat denn aktuell so seine Klimaziele im Blick? Wer erreicht sie und wer verfehlt sie? Nach Sektoren aufgeschlüsselt hat das, der Sektor Energie seine Klimaziele erreicht bisher. Die Forstwirtschaft hat seine CO2-Ausstoßmenge um 100%. 3,5 Prozent unterschritten. Also die Forstwirtschaft hat da eh einen großen, großen Teil dazu beigetragen. Interessant auch nicht vergessen, wenn wir über Landwirtschaft reden, reden wir im gleichen Atemzug auch über Forstwirtschaft. Für Land- und Forstwirtschaft gelten die gleichen Regeln. Was Förderung und Subventionierung angeht. So, auch die Industrie ist bei ihrem CO2-Ausstoß unter dem geblieben, was erwartet wurde. Dafür hat der Gebäudesektor seine Sektorziele weit verfehlt mit 20,5 Prozent Tonnen über dem, was zugelassen worden wäre. Die Landwirtschaft ist 5,4 Tonnen CO2 unter dem geblieben, was für diesen Sektor erlaubt war. Also sein Ziel erreicht und weit, weit verfehlt hat der Sektor Verkehr seine Ziele, also 150 Tonnen drüber. Ja, also eh, unglaublich eigentlich. Also der Verkehr ist das hier Problem hier. Und wenn wir über die Landwirtschaft reden, reden wir nicht über Verkehr. Also alles das, was zum Beispiel an CO2 ausgestoßen wird im landwirtschaftlichen Bereich, was auch die landwirtschaftlichen Nutzmaschinen angeht, also auch die Traktoren. Das ist da schon drin in der Berechnung. Ja? Traktoren fallen nicht in den Bereich Verkehr, die fallen in den Bereich Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft hat ihre Sektorziele erreicht. Das heißt, auch alle, die sich so groß aufgeregt haben, die Landwirte, die können doch mal was tun fürs Klima. Wo sind denn die ganzen Empörer, die nicht nur die Schuldenbremse als Problem ausgemacht haben, sondern den Dieselverkehr von fetten Dieselautos an sich? Ja, da ist doch die Musik drin. Wo sind die Empörer, die an die Ampel herantreten und sagen, Macht doch endlich was für den öffentlichen Nahverkehr. Macht doch nicht einfach nur alles teurer. Wo ist das Klimageld? Wo ist mehr Ausbau für öffentlichen Nahverkehr? Wo ist denn das alles? Fordern, fordern, fordern. Dass die Leute dann durchdrehen, völlig überemotionalisiert sind. Die öffentliche Kommunikation von Bild und Co. tut ihren Teil noch dazu und natürlich auch Friedrich Merz und Konsorten. Die AfD muss ja sich bloß noch zurücklehnen. Ja? Die kommuniziert ja schon gar nicht mehr. Die lehnt sich nur noch zurück und äh, fährt die Lorbeeren ein für alles das, was aktuell wirklich an Kommunikation hier völlig schief läuft. Wir sind in einer Polikrise. Man muss auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass Leute völlig durchdrehen. Das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man gewalttätig wird ja, oder bestimmte Sachen einfach nicht gehen und sich nicht gehören. Aber Einfach nur zu sagen, das geht nicht, ohne sich mal die Ursachen dafür anzugucken. Kommen wir keinen Schritt weiter, vor allem auch nicht in der politischen Debatte. Die Ursachenanalyse ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, damit wir das aufarbeiten können, verstehen können, wie es so weit gekommen ist und das Problem beheben können. Eine Ursache ist zum Beispiel, dass die Ampel permanent irgendwelche Beschlüsse fasst. Mit den drei Herren von der Dankstelle, Olaf, Krischi und Robert, die ihre Köpfe zusammenstecken für ein paar Stunden, nicht schlafen, den größten Mist beschließen, rausgehen, es verkünden und dann nach in den Urlaub gehen und Weihnachten feiern. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, mal mit Experten darüber zu reden oder ihrem eigenen Landwirtschaftsminister, der ihnen wahrscheinlich gesagt hätte, dass die Bauern sofort auf die Barrikaden gehen. Weil das ist nämlich passiert. Man hat wirklich schlimme, schlimme Dinge beschlossen, die für einige Landwirte wirklich große Einschnitte bedeuten. Und zwar Landwirte, die nur von der Landwirtschaft leben. Und ist dann in Urlaub gegangen und hat gesagt, ist so, machen wir jetzt so. Und das allererste, als es dann offenkundig wurde, dass die Landwirte äh, wirklich die Schnauze voll haben und gesagt haben, also das ist jetzt der Tropfen, der das berühmte fast zum Überlaufen bringt. Als es dann klar wurde, dann wird es wieder keiner gewesen sein. Ja, Dann dann schubst Christian Lindner seine Koalitionspartner vor den Bus. Robert Habeck schubst Cem Özdemir vor den Bus. Also es, es war eine absolute Katastrophe. Und Unterm Strich hast du jede Menge aufgebrachte, wütende Landwirte gehabt. Denen angeschlossen haben sich dann natürlich ein Haufen anderer, unter anderem auch Spediteure, Handwerker, hast du nicht gesehen, die ebenfalls vor allem jetzt im laufenden Jahr steigende Kosten zu erwarten haben, die nicht wissen, wie geben was an die Kunden weiter und die Kunden sind auch alle auf 180. Also wir haben hier sehr, sehr viele Emotionen aktuell im Land und in dieser Situation ist es nicht gut, wenn wir auch noch schlechte, undurchdachte Politik haben, die alle zwei Tage dann wieder zurückgenommen werden muss. Wie glaubwürdig ist denn diese Ampel noch? Und wie viel Kompetenz wird dieser Ampel dann noch zugetraut? Ich glaube, mittlerweile null. Und diese Art und Weise zu handeln, haben wir schon letztes Jahr gesehen, vorletztes Jahr sogar schon, 2022, als der Ukraine-Krieg losging und die Inflation in die Höhe schnellte und man geguckt hat als Ampel, also was tun wir jetzt? Und ein Paket nach dem anderen verkündet hat, mit Doppelwurms und Co., wo dann unter anderem Studenten monatelang warten mussten auf 200 Euro Auszahlung. Also seit Beginn dieser Ampel stolpert man wirklich von einer inkompetenten Beschluss in den nächsten nichts ist wirklich durchdacht, jeder will sein eigenes Klientel irgendwie befriedigen oder an seiner eigenen, im Fall von Krischi, an seiner eigenen ideologischen Verblendung festhalten, was die Schuldenbremse angeht und keiner ist wirklich zu Kompromissen bereit, keiner hat einen Plan und Olaf Scholz ist permanent irgendwie untergetaucht also Führung von diesem Kanzler erwarte ich nicht mehr und da wird es auch keine mehr geben. Das ist auch nicht der Typ Olaf Scholz, wenn wir ehrlich sind. Der Typ Scholz-Somat war nie der Typ Führer, also Kanzlerschaftsführer, mit gutem Beispiel vorangehend. Ähm, und das ist in den aktuellen Zeiten wirklich eine absolute Fehlbesetzung. Zeiten der Polikrise können wir solche politische Gebaren nicht mehr ertragen als Gesellschaft, offenkundig nicht, weil alle wirklich hoch emotionalisiert sind. Und was wir auch nicht aushalten können, ist die Tatsache, dass keiner wirklich mal zeigt, wo es lang geht jetzt. Also ein bisschen Basterkanzler kanzler bräuchten wir jetzt eigentlich, aber den haben wir nicht. Und noch ein Hinweis. Es gibt so viele Leute, die sich angeblich mit Steuern auskennen. Ja? Die meinen, also die Steuer brauchen... Die Landwirte gar nicht, ja. Also diese Steuervergünstigungen, diese Subventionen, die brauchen diese Leute nicht, ja. Ähm, wir brauchen auch die Pendlerpauschale nicht. Entschuldigung heißt natürlich Entfernungspauschale, wie ihr wisst, ja. Ihr wisst, ihr seid ja alle gut gebildet und wisst Bescheid. Als jemand, der sich tagtäglich mit Steuern beschäftigt, beschäftigt euch auch mit dem Sinn und Zweck von Steuern und dem historischen Umfeld. Also, warum sind Steuern entstanden? Wer hat sie zuerst gezahlt und warum? Wie hat sie sich weiterentwickelt? Und auch bezüglich der Subventionen, die wir ja Subventionen nennen, aber auch bei der Entfernungspauschale. Da gab es aktuellen sehr guten, eine sehr gute Folge von Wohlstand für alle von Ole Nyhman und Wolfgang M. Schmidt. Die haben sich damit mal intensiv beschäftigt. Auch die Entfernungspauschale mussten sich Arbeitnehmer erstmal erkämpfen. Weil die Vergütung von gefahrenen Kilometern hatten vor allem erstmal Unternehmer. Die Gleichstellung mit Unternehmern mussten sich Arbeitnehmer erstmal erkämpfen. Also das ist ein soziales Entwicklungsprodukt. Und man kann sich ja darüber beschweren, dass die Leute so viel pendeln und Co. Ähm, du musst zur Arbeit kommen. Für die meisten Menschen muss man erstmal zur Arbeit kommen und ich habe es vorhin schon angedeutet. Es ist natürlich billiger, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen und jeder würde das tun, wenn es einen gäbe. Also erstmal muss es ja einen öffentlichen Nahverkehr geben, ist nicht zwangsweise überhaupt gegeben, dass es ein Bus fährt. Wenn, dann vielleicht zweimal am Tag hin und zurück zur Schule vom Dorf. Das ist nichts, worauf man sich wirklich langfristig verlassen kann. Von den Bürgern flächendeckend zu erwarten, dass sie sich selber drum kümmern, ja, wozu bezahlt man denn Steuern? Ich erwarte von meiner Politik, wenn sie mir permanent Kosten aufdrückt, damit ich mich umstelle, dass sie mir auch eine Alternative anbieten und nicht nur permanent Kosten also sie bieten mir keinen öffentlichen Nahverkehr an, den ich bezahlen kann. Sie bieten mir dafür aber höhere Preise für meinen Benzin an. Und was sie mir auch anbieten ist, na du kannst dir ja eine alternative Fortbewegungsmöglichkeit suchen, also E-Auto und so. Nee, kann ich nicht. Wo, wovon soll ich das bezahlen? Und dann äh, muss ja, wenn du so ein E-Auto hast, auch irgendwo mal eine Ladestation vorhanden sein. <lacht> also Irgendwann, ähm, wie gesagt, ist der Druck so groß, dass, wenn du nur forderst und nicht förderst, dass die Leute wirklich ähm, da explodieren. Das ist keine Entschuldigung dafür, handgreiflich zu werden oder aggressiv zu werden. Ja, also fried friedliche Proteste unterstütze ich immer gerne. Es gibt bestimmte Sachen, die gehen einfach nicht. Man kann auch nicht vor dem Privathaus von Ministerinnen auftauchen und die Kinder da in Angst und Schrecken versetzen. So, solche Sachen funktionieren einfach nicht. Das gehört sich auch nicht. Nichtsdestotrotz verstehe ich schon, dass Menschen sich zunehmend emotional in einem Ausnahmezustand befinden. Dass man trotzdem weiterhin die Kontrolle über sich selber haben sollte, ist ja wohl klar. Aber ja, kümmern wir uns mal um den Sinn und Zweck von dieser Agrardieselvergütung. Also Steuern sollen auch Steuern und haben einen Sinn und Zweck. Und welcher ist das bei der Agrardieselvergütung?
2: Bisher ist es so, dass Bauern mit dem Diesel, den sie für die Arbeit tanken, als sogenannten Agrardiesel günstiger fahren. Das heißt, auf Antrag bekommen sie die Mineralölsteuer zum Teil zurück. Gedacht war das Ganze ursprünglich als Ausgleich des Wettbewerbsnachteils gegenüber Ländern, in denen landwirtschaftliche Produkte günstiger produziert werden können. Der Steueranteil pro Liter liegt derzeit bei etwa 47 Cent. Davon bekommen Bauern noch 21 Cent zurück. Das kann mehrere tausend Euro pro Betrieb ausmachen und soll dann kommendes Jahr entfallen. Und Diesel soll insgesamt durch eine höhere CO2-Steuer teurer werden. Bisher zahlen Bauern auf ihre Arbeitsfahrzeuge außerdem keine Kfz-Steuer. Das Argument dafür ist, sie würden kaum öffentliche Straßen nutzen. Auch das macht je Betrieb mehrere tausend Euro Unterschied, die dann ab kommenden Jahr gezahlt werden sollen.
0: Ja, und lustigerweise sind das nicht nur die traditionellen Landwirte, die diese... Dieselvergütung für sich beanspruchend, sondern tatsächlich hat man jetzt hier eine breite Front der traditionellen Landwirtschaft, aber auch der Biobauern. Denn auch Biobauern nutzen landwirtschaftliche Fahrzeuge, die mit Diesel betrieben werden, weil es aktuell flächendeckend günstige landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht gibt. Beziehungsweise hat man so die Gewohnheit auf dem Land, Solange es fährt, wird es benutzt. Ja, also wenn es dir unterm Arsch auseinanderfällt, dann guckst du mal vielleicht, ob du was günstig Neues findest. Und wir reden hier nicht von einem Auto, sondern wir reden hier von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Für die gelten nicht die gleichen Regeln wie für PKWs zum Beispiel. Du fährst ja damit auch nicht groß auf der Straße rum. Jetzt klammert mal bitte die Proteste aus. dass ist eine Ausnahmesituation. Eigentlich sind sie natürlich nur zur Feldarbeit und zur landwirtschaftlichen Produktionsarbeit gedacht. Und so oft siehst du dann entsprechend, vor allem nicht in der Stadt, einen Traktor oder andere Kfz der Landwirtschaft auf der Straße. Weswegen, wie gesagt, viele Landwirte von traditionell bis Biobauern Dieselfahrzeuge benutzen. Und bei denen sorgte dann die Ampelentscheidung vor Weihnachten natürlich auch für Stress.
2: Existenzängste kennt auch Landwirt Simon Sperling nahe Stuttgart. Es werde immer schwerer, gut zu wirtschaften. Seine Apfelplantage hat der Biobauer deshalb erst kürzlich gerodet. Ich habe gerade das Gefühl, dass es nicht mehr gewollt ist, dass wir hier in Deutschland oder speziell auch im Ballungsraum Nahrungsmittel für die Bevölkerung produzieren. Auch wenn hier vieles von Hand geerntet wird, ohne Landmaschinen geht es auch auf dem Biohof nicht. Im Gegenteil, das Aus für die Subvention von Agrardiesel würde Sperling wohl besonders hart treffen. Weil die Biobetriebe am meisten auf den Feldern rumfahren, weil wenn man das Unkraut nicht mehr mit der Spritze wegkriegt, sondern mechanisch, dann komme ich nicht nur einmal, sondern ich muss vier-, fünfmal fahren und das kostet Diesel. Dazu kommen weitere Belastungen durch den steigenden Mindestlohn und der Inflation, Insgesamt rechnet der Landwirt im kommenden Jahr mit Mehrkosten von etwa 25.000 Euro. Kosten, die er nicht einfach auf seine Lebensmittel aufschlagen kann.
0: Und äh, auch Landwirt Dietmar Göbel war dann vor Weihnachten bei den Protesten dabei der Bauern im gesamten Bundesrepublik. Und auch der ist nicht sonderlich zufrieden aufgrund der Tatsache, wie es aktuell für die Bauern in Deutschland
2: läuft. Ein ganzer Konvoi setzt sich in Bewegung von Hitzacker im Kreis Lüchow-Dannenberg sieben Stunden bis in die Bundeshauptstadt. Ganz vorne fährt Landwirt Dietmar Göbel. Zusammen mit zwei anderen Familien betreibt der Ackerbau. Auf 600 Hektar Fläche bauen sie Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais an.
3: Ich persönlich ähm, weiß nicht mehr, wie ich von dem Geld, was ich aus der Landwirtschaft ähm,
2: für mich überhabe, am Ende noch leben soll. Eine Stunde vor der Abfahrt Volltanken am hofeigenen Zapfahr noch zu den günstigeren Konditionen. Die neuen Richtlinien bei Agrardiesel und Kfz-Steuer kosten ihn nach eigenen Angaben über 30.000 Euro jährlich. Dazu kommen strengere EU-Auflagen und weniger Gelder aus Brüssel. Ja, das ist für uns ein Riesenproblem. Es ist schwierig, noch mehr Kosten in der Landwirtschaft einzusparen äh, bei einem so großen
3: Aufgabenfeld, was wir haben. Wir wollen nachhaltig wirtschaften, wir wollen umweltbewusst wirtschaften und uns wird das Geld weggenommen.
0: In Berlin angekommen gab es dann vor dem Brandenburger Tor jede Menge Traktoren und Protest und im Anschluss wenig Liebe für den Landwirtschaftsminister Schem Özdemir, der sich erstaunlich klar auf die Seite der Bauern gestellt hat, als die ersten Informationen zu den Entscheidungen der Ampel vor Weihnachten rauskamen. Nichtsdestotrotz äh, wurde er natürlich vor Ort unanständigerweise ausgebuht und schlimmere Sachen gesagt, die ich hier nicht wiederholen werde.
1: Die Wut kommt am frühen Morgen mit hunderten PS nach Berlin, direkt zum Brandenburger Tor. So viele Traktoren können ein politisches Beben verursachen. Wenn das wirklich kommt, Subvention weg für Agrardiesel, obendrauf noch eine Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, dann gibt es für diese Bauern nur ein Urteil. Eure Politik ist unser Tod.
3: Das ist jetzt der Tropfen,
2: zu viel gewesen. Und das Fass ist nicht nur übergelaufen, sondern es ist geborsten.
3: Für die junge Generation, die jetzt Landwirtschaft betreiben will in den nächsten Jahrzehnten, dass denen gerade die Perspektive
1: und die Zukunft genommen wird. Der Bauernpräsident wütet, wir nehmen das nicht hin und zu viel ist zu viel.
3: Entweder wechselt die Regierung ihren Kurs oder, und das habe ich schon in der Rede gesagt,
1: muss es einen Regierungswechsel geben? Özdemir verspricht, sich bei der eigenen Regierung stark zu machen für die Bauern, Solidarität und Machtlosigkeit.
2: Mir ist sehr klar, und das war ja gerade auch zu hören und zu sehen und vielleicht auch zu riechen, was diese Entscheidung verholen, Folgen haben kann. Deshalb kämpfen wir im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt.
1: Man glaubt es mir nicht, die Opposition reiht sich heute nicht zufällig ein.
0: Und das war alles noch vor Weihnachten. Also da gab es dann die Proteste am Brandenburger Tor, dann war Weihnachtsfrieden erstmal. Auch die Bundesregierung und die Ministerinnen und Minister gingen dann natürlich erstmal in Urlaub. Wer kann es Ihnen verdenken, das Jahr war lang, wir haben alle Urlaub gebraucht. Aber das ist jetzt natürlich für die betroffenen Bauern keine gute Situation gewesen über Weihnachten mit dieser Unsicherheit. Auch weil man dann so die Angewohnheit hat, mit der Familie mit schlechter Laune noch viel emotionaler zu werden, wie normale Menschen das halt so tun. Ist wie gesagt, auch hier nochmal, keine Entschuldigung für irgendwas, nur eine Erklärung, eine Einschätzung. Jedenfalls wurde dann gestern verkündet, dass die Bundesregierung... Olaf, Robert und Krischi sich mal wieder zusammengesetzt haben und folgendes beschlossen haben, also die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge bleibt und auch die Steuervergünstigung beim Agrardiesel soll nicht 100 Prozent sofort fallen, sondern gestaffelt 40 Prozent in 2024 an Vergünstigungen fallen weg und dann nochmal in 25 und 26 je 30 Prozent. Die Bauern haben schon gesagt, das reicht ihnen nicht und wollen dann entsprechend wie angekündigt die nächsten Tage protestieren. Ab Montag soll ja so eine Art Protestaktionswoche losgehen und am 15. Januar soll das dann in einem großen Demonstrationen in Berlin-Gipfeln. Was ich so berichten kann, ist, dass es durchaus die verschiedensten Protestaktionen auch aktuell im ländlichen Raum gibt. Also für alle, die sich das hier angucken, ich habe mal einen kleinen Clip eines Protests in Lübben mitgebracht. Das ist hier von Karlau praktisch um die Ecke. Und da sind Traktoren in der Nähe des Kreisverkehrs. Und im Kreisverkehr stehen Landwirte mit einem grünen Kreuz und spielen ein Liedchen. Nicht wundern, das ist das Lied Märkische Heide. Das ist sozusagen die Landeshymne von Brandenburg. Also auch wenn das ein bisschen komisch klingt, das ist jetzt nichts Verwerfliches, es ist einfach nur die Landeshymne. Ja. das mal für die Hörenden zu beschreiben. Es ist relativ voll. Es stehen drei, vier Leute im Kreisverkehr und nicht behindern den Verkehr, sondern sie stehen in der Mitte, in diesem Kreisverkehr, da wo immer diese bisschen Grünzeug ist und so und spielen dann äh, Fliege hoch, rote Adler, also Märkische Heide. Ist jetzt Nichts, wo man sagen könnte, dass das ist Protest, der geht gar nicht oder so. Es wird noch nicht mal der Verkehr irgendwie behindert. Polizei ist auch da, alle sind friedlich, alles in Ordnung. Das ist ungefähr das, was aktuell ähm, das ist, was ich hier aus meinem ländlichen Raum berichten kann. Überall, wie gesagt, diese Gummistiefel. Das hatten wir äh, aber jetzt gestern tatsächlich auch schon anders. Komme ich auch noch zu. Erstmal, diese Proteste gibt es aktuell. Die werden sicherlich erstmal nicht beendet werden. Cem hat, wie gesagt, dann gestern verkündet, dass die Bundesregierung sich da geeinigt hat und den Bauern entgegenkommt. Dem Bauern reicht das aber nicht. Hören wir erstmal bei Chem zu.
2: Ja, und ich nutze die Gelegenheit erst noch, Ihnen allen ein gutes, gesundes, neues Jahr zu wünschen. Und ja, wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden, die eine überproportionale Belastung, Sie wissen, davor habe ich immer gewarnt, der Land- und Forstwirtschaft abwendet. In den letzten Tagen gab es dazu viele intensive Gespräche, die auf die Schlagzeile zulasten des Agrarsektors hingewiesen haben. Und wir haben eigene Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht. Wir, das heißt die SPD, Bündnis 90 die Grünen und die FDP, haben Sie sich jetzt darauf geeinigt, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Land und für forstwirtschaftliche Fahrzeuge wie bislang bestehen bleibt? Das heißt, das grüne Nummernschild für die Landwirte und Landwirte bleibt bestehen. Die Agrardieselbeihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40%. Prozent. In den Jahren 25 und 26 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen, so dass dann im Jahr 2026 die verbrauchte Menge, für die dann keine Subvention mehr erfolgt. Die Rückvergütungen der im Jahr 2023 verbrauchten Mengen im Jahr 2024 erfolgt unverändert. Die überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung ist damit endgültig vom Tisch. Ich will mich ausdrücklich beim Bundeskanzler Olaf Scholz sowie beim Vizekanzler Robert Habeck als auch beim Finanzminister Christian Lindner bedanken. Mein Dank gilt auch den Vertreterinnen und Vertretern unserer Landwirtschaft, die sich konstruktiv an der Lösungssuche beteiligt haben, immer in dem Bewusstsein, dass die Landwirtschaft auch bereit ist, ihren Beitrag angesichts der schwierigen, ja dramatischen Haushaltslage zu leisten. Zur Wahrheit, das will ich ausdrücklich sagen, gehört aber auch, dass es im Rahmen der Proteste auch Aktionen gab, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind und die in der demokratischen Auseinandersetzung nichts verloren haben. Das hat dem Anliegen geschadet, hat die Kompromisssuche sogar eher erschwert, das will ich ausdrücklich sagen. Umso mehr danke ich all denjenigen, die ihren Unmut zwar klar, aber eben jederzeit friedlich und innerhalb der demokratischen Spielregeln kundgetan haben. Sie sehen ja, dass solche demokratischen Demonstrationen dann eben auch was bewirkt, wenn man sie vernünftig vorträgt und vernünftig entsprechend macht. Herzlichen Dank.
0: Auch interessant natürlich, dass es überhaupt keine Möglichkeiten der Nachfragen gab von Journalisten. Das haben wir ja des Öfteren aktuell. Politiker, Minister kommunizieren über zum Beispiel Videos ihrer Ministerien bei Twitter. Ob Krischi oder Robert, völlig egal. Man kommuniziert direkt, bloß keine kritischen Nachfragen von Journalisten. Da könnte ja was kommen hier bei Cem Özdemir auch nicht, liegt wahrscheinlich daran, dass er Angst vor der Frage hatte, Ja, wo nehmen sie denn jetzt das Geld her? Weil die Schuldenbremse ist nicht ausgesetzt. Für das Entgegenkommen für die Landwirte musste irgendwo millionenmäßig was freigemacht werden. Also wo nimmt er das Geld her? Stellt sich raus, dass Cem Özdemir und andere Ministerien jetzt das irgendwo anders rausschaufeln müssen, und da hat man dann beschlossen, dass zum Beispiel eine geplante Plastiksteuer tatsächlich erstmal nicht kommt. Die sollte 2024 kommen, die kommt nicht, kommt erst 2025. Ob die 2025 kommt, steht dann wahrscheinlich auch in den Sternen, denn wer führt schon eine neue Steuer ein in dem Wahljahr? Mit dieser FDP? Also, da ist dann nochmal ein Loch gerissen worden von 2,5 Milliarden, die auch nochmal obendrauf zu dem, was man den Bauern jetzt entgegenkommt, besorgen muss. Und unter anderem hat man Ausschreibung von Offshore-Windflächen, was da eingenommen wird, ungefähr 670 Milliarden Euro zur Förderung der nachhaltigen Fischerei und für Meeresschutzprojekte eigentlich eingeplant wird das jetzt zurückgehalten. Das fließt jetzt in den allgemeinen Haushalt ein und damit finanziert man, wie gesagt, den Kompromiss, den man den Bauern jetzt angeboten hat. Das ist jetzt natürlich auch für Umwelt und andere Schutzprojekte eine absolute Katastrophe, weil sowas wie nachhaltige Fischerei ist übrigens auch Teil von Land- und Forstwirtschaft, wäre schon sinnvoll. Und Meeresschutzprojekte auch, denn ähm, ich weiß nicht, ob Ihr es so wisst, aber die Meere sehen schlecht aus und sie sind sehr, sehr leer gefischt. Wir brauchen diese Schutzprojekte eigentlich und wir brauchen das Geld dafür. Ich persönlich sehe das Hauptproblem natürlich in der Schuldenbremse und nicht bei den Bauern. Also man kann mit dem Finger auf die Bauern zeigen und sagen, aber ihr, aber ich habe vorhin Achim Troger zitiert, es ist ein, eine unverhältnismäßige Belastung im Vergleich zu dem, was dieser wirtschaftliche Sektor bringt und was er tatsächlich für die Allgemeinheit in Deutschland leistet. Diese Belastung. Und das Problem ist nicht, dass die Bauern sich dagegen wehren, Es ist ihr gutes Recht, vor allem, weil sie am Großen und Ganzen friedlich demonstriert haben bis auf wenige Ausnahmen, über die wir noch sprechen, aber ich meine jetzt vor Weihnachten habe ich jetzt nichts Aggressives mitbekommen, also der Protest in Berlin mit den Traktoren, der war friedlich, ja. Dass das Geld jetzt bei diesen Umweltschutzprojekten fehlen wird, ist nicht die Schuld der Bauern. Das Problem ist, dass wir tatsächlich eine Bundesregierung aktuell haben, unter der Führung eigentlich der FDP, die die Schuldenbremse zur, zum goldenen Kalb erklärt hat, dass man nicht schlachten darf. Und lieber gehen wir alle mit dem goldenen Kalb Schuldenbremse zugrunde, als hier wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, Wirtschaft, Landwirtschaft umzustellen, ökologischer zu gestalten. Und lieber bringen wir die gesamte Gesellschaft gegeneinander auf und gegen die Politik und gegen die Demokratie, als daran was zu ändern. Also das ist so unfassbar dämlich. Das, da, da fehlen einem einfach nur noch die Worte dafür. Aber ja, die Bauern haben dann natürlich auch auf diesen Kompromiss reagiert und sagen was mal so, happy sind sie damit nicht wirklich. Es reicht ihnen einfach nicht.
2: Rund 18 Liter pro Stunde verbraucht der Trecker von Landwirt Christian Fricke aus Schwibblings nahe Hannover. Die Entscheidung der Bundesregierung an der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge festzuhalten, sei der richtige Weg. Aber der Agrardiesel ist die weitaus größere, äh, der weitaus größere Posten, der bei uns auch im Betrieb mehr als 70 Prozent dieser geplanten Kürzung ausmacht.
3: Und äh, dies jetzt auf zwei Jahre zu verschieben, ist ein Sterben auf Raten.
0: Und ähnlich reagiert natürlich auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Auch für ihn ist das. Mit der Kfz-Steuerbefreiung, dass die nicht wegfällt, auch nur ein erster Schritt.
3: Die Nachbesserungen beim Agrardiesel sind unzureichend. Das kann nur ein erster Schritt sein. Es geht um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Landwirtschaft. Es geht darum, die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch weiterhin abzusichern. Deshalb müssen beide Steuererhöhungsvorschläge gänzlich vom Tisch Unsere Aktionswoche beginnt am 8. Januar. Wir werden dort unsere Forderungen mit Nachdruck unterstreichen.
0: Ja, und damit kommen wir dann zu der fairen Affäre. Also, ich mache das im Gespräch mit Willi auch nochmal sehr, sehr deutlich. Proteste sind in Ordnung, wenn sie friedlich sind, wenn sie gewaltfrei sind. Und vor allem dann, wenn sie sich an geltendes Recht und Gesetz halten. Wenn ihr emotionalisiert seid, kann ich das durchaus nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man in dieser emotionalen Lage handgreiflich wird und aggressiv und mit dieser Aggressivität andere Menschen angeht. Und in dem Fall gab es einen Vorfall in Schleswig-Holstein, wo protestierende Bauern versucht haben, die Fähre zu stürmen, auf der Vizekanzler Robert Habeck war, der gerade vom Urlaub zurückkam. Und das sah folgendermaßen aus.
1: Ja! Und
0: Das geht absolut gar nicht. Ja? Man greift nicht Politiker an. Man versucht nicht, sie in ihren Privatsphären zu stören. Vor allem nicht ist dieser Politiker in der Regel nicht alleine, sondern der hat auch Familie dabei. In dem Fall war auf der Fähre auch völlig unbeteiligte Privatpersonen, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Also es gibt einen Raum für politische Diskussion und für Proteste. Und dieser Raum ist nicht die, Pri die Privatsphäre der Familie des Politikers oder des Politikers selber, geschweige denn von Leuten, die einfach nur auf der gleichen Fähre sind oder in dem gleichen Raum oder in der gleichen Umgebung. Es gibt Regeln und an diese Regeln haben sich diese Leute nicht gehalten und deswegen ist das auch zu verurteilen. Verurteilt wurde das übrigens natürlich auch vom Deutschen Bauernverband heute Morgen. Ich ähm, zeige euch mal kurz die Pressemitteilung davon. Da heißt es nämlich... Eine Mitteilung des Deutschen Bauernverbandes in Form von Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Zitat, Blockaden dieser Art sind ein No-Go. Wir sind ein Verband, der die demokratischen Gepflogenheiten wahrt. Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen oder Gewalt gehen gar nicht. Bei allem Unmut respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre von Politikern. Ähm... Diese Distanzierung wurde gestern Abend auch gefordert. Ich weiß nicht, einigen geht das nicht weit genug, aber wenigstens erstmal klare Worte des Präsidenten des Bauernverbandes. Also man steht definitiv für friedliche Proteste und nicht für Gewalttätigkeiten und auch nicht für das Stören des privaten Raums eines Politikers. Das ist erstmal klar und deutlich geworden. Und damit schicke ich euch jetzt in das Gespräch, das ich mit Willi, Bauer Willi geführt habe, vor dem Chaos jetzt. Wir haben ausführlich über das gesprochen, was vor Weihnachten passiert ist. Zu welcher Art Protest er so sich bekennt, beziehungsweise was geht und was nicht geht. Und wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit zum Thema Klimapolitik und Klimawandel. Aber das ist noch was anderes es geht vor allem darum, dass meine Hörerinnen und Hörer auch informiert sind. Also was macht ein Bauer eigentlich? Wie organisiert er das? Und so weiter und so fort. Ich habe euch die Shownotes vollgepackt mit dem Gespräch, das und der Folge, die ich im März hatte. Guckt auf Willis Blog vorbei. Da gibt es auch öfters mal Informationen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Bauer Willi, Bauernprotesten und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute den nicht so scharfen Willi Krämer-Schillings wieder zu Gast. Besser bekannt bei Twitter und auf seinem Blog als Bauer Willi. Hallo Willy.
3: Hallo Jenny, grüß dich.
0: Grüß dich auch. Wie hast du denn die Feiertage bisher überstanden?
3: Ganz gut. Einzige dumme war, oder was heißt dumme, traurige war, dass wir am 19. Dezember unsere Mutter beerdigt haben. Von daher war unser Weihnachten ein bisschen anders, weil Mutter mit dem Haus wohnte. Vier Generationen bei uns auf dem Hof und da fehlt jetzt jemand. Das war also das erste Weihnachtsfest ohne Mutter, die allerdings an ihrem 101. Geburtstag beerdigt worden ist. Also von daher muss man sagen, ein tolles Alter. Trotzdem ist es immer blöd, wenn jemand fehlt.
0: Herzliches Beileid erstmal. Das Danke ist natürlich nicht so schön. Äh, wir versuchen trotzdem heute über ein anderes ja. Thema noch zu reden, denn du hattest ja nicht nur das vor Weihnachten, es war ja ein bisschen was los in Berlin.
3: Es war, war wirklich. Los.
0: <lacht> wir, wir haben das letzte Mal in, im März gesprochen über ja. traditionelle Landwirtschaft und wie schwierig es ist, vor den Herausforderungen des ökologischen, landwirtschaftlichen Betriebes, also das Umstellen auf auch klimafreundliche Landwirtschaft, es für traditionelle Landwirte ist, mitzuhalten, auch mit den steigenden Kosten, mit den vielen Aufgaben, die man dann als Landwirt zu erfüllen hat. Was ist denn bei dir seit März passiert?
3: Äh, Im Großen und Ganzen nichts, außer dass die Ernte ein bisschen alt nass war. Also bis zur Ernte war es ja wieder mal trocken. Das heißt, die Erträge waren nicht so berauschend. Aber das wirklich Schlimme war wirklich, dass es mit der Ernte, mit der Getreideernte anfing zu regnen. Und wir ganz große Mühe hatten, die Getreideernte trocken, unter Dach und Fach zu bringen. Und wir haben jetzt im zweiten Halbjahr 2023 mehr Niederschlag gehabt als im gesamten Vorjahr. Aber ich meine, Überschwemmungen und sowas, alles geht ja jeden Tag jetzt durch, auch durch die Meldungen. Also von daher, es war aus meiner Erinnerung heraus, das nasses Jahr was ich in mein, äh, meiner Praxis hier erlebt habe. Das ist eigentlich so das Besondere an äh, 2023. Man hat quasi bis April, Mai noch vom Austrocknen des Gardasees gesprochen, musste ich klar machen. Der Gardasee ist 300 Meter tief äh, und es fehlte ein Meter Wasser im Gardasee. Ähm, und das alles hat sich aber jetzt gewandelt. Jetzt wird der Klimawandel dadurch definiert, dass es ja viel zu viel regnet. Also von dem einen Extrem ins andere. Das Ansonsten sage ich mal zu Hause hier auf dem Hof Arbeit, äh, Getreidebestellung, Getreideernte, Raps, Zuckerrüben, alles okay. Nichts
0: Das äh, hört sich gut und schlecht an. Aber das haben ja äh, die Klimawandelexperten, also die Wissenschaftler auch immer gesagt, dass wir auch grundsätzlich mit dem Klimawandel extremeres Wetter haben und dass sich diese Phasen von Dürre mit Phasen von extremem Niederschlag auch sehr schnell abwechseln können. Und das erleben wir ja gerade dann in der Praxis auch direkt.
3: Ja, ich bin ja, glaube ich, zwei Jahre älter als du. Mö <lacht> Mögen auch zwei sein. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich Phasen sehe ich schon so haben...
0: alt aus. <lacht> <lacht> und du siehst aus wie ein junger Hüpfer, ich verstehe.
3: <lacht> die Phasen gibt es eigentlich, solange ich denken kann. Also ich weiß 76 war ein super trockenes Jahr, 59 war ein super trockenes Jahr. Das Besondere jetzt war tatsächlich, dass 18, 19 und 21 trockene Jahre waren. 20 war ja auch nass, 22 weiß ich gar nicht mehr, 22 extrem nasses Jahr. Also auch die extrem nassen Jahre, weiß ich, 1998 war auch der, der Winter eine Katastrophe. Es hat unglaublich viel geregnet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Klimaleugner, aber die Wetterextreme sind normal seit den letzten 30, 40, 50 Jahren. Ich empfinde die nicht als außergewöhnlich. Was neu ist, wir haben mittlerweile Twitter, Instagram, YouTube und alles Mögliche. Und von daher kann ja jeder seine Meinung dazu auch abgeben. Aber jetzt alles auf den Klimawandel zu schieben, das ist mir einfach ein bisschen zu strange.
0: Ich kann dazu nicht viel sagen, weil wenn ich, wenn ich über Verlassen. ja wenn wenn ich aus Brandenburg über zu viel Wasser rede, dann rede ich über das ist Jahrzehnte her. Ja. Bei uns ist es grundsätzlich zu trocken und das ja. also es müsste jetzt so zucker ein Jahr durchregnen, dass sich tatsächlich die Grundwasserspiegel wieder erholen. Das ja. heißt für mich es ist also Brandenburg war noch nie besonders feucht, sagen wir es mal so mhm. oder besonders mhm. nass. Aber es ist in den letzten Jahren schon extrem gewesen. Und ja. es.
3: Aber ich war auch viel unterwegs im Regenschatten des Harzes, also da Halle, Bernburg, da in der Ecke. Da gibt es ja die Schwarzerdeböden. Und dazu muss man sagen, die Schwarzerdeböden gibt es eben deshalb, weil es da immer trocken ist. Sonst gäbe es da keine Schwarzerdeböden. Und äh, von daher, sag mal, ist das für die Region dann auch normal. Äh, was ich nur sagen will: Rheinland, wir haben jetzt über 1000 Millimeter. 700 sind normal. Ähm, fürs Rheinland ist es viel, ja. Es ist ein nasses Jahr, ja. Und wenn es halt nur 500 mm rechnet, ist es ein Jahr. Aber das Durchschnittsjahr mit 700 mm gleichmäßig über das Jahr verteilt, wird es nie geben. Und von daher wird man auch immer über das Wetter reden können. Aber was ich nur sagen will, äh, mir wird ein bisschen arg viel äh, in den mit Klimawandel, sage ich mal, begründet und, und äh, der dann auch äh, Meinung gemacht.
0: Ich glaube, du bist auch ein bisschen allergisch dagegen, weil es jetzt im Zuge der Erhöhung, der Steuererhöhung, die die Landwirte demnächst betreffen wird, auch viel mit dem Klimawandel natürlich argumentiert wird. Ja. Aber kommen wir erstmal dazu. Ja, 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 genau. Und ich fasse mal kurz zusammen, weil dann kommen wir zu dem Thema. Für die Hörerinnen und Hörer und Zuschauer Mache ich es mal ganz kurz. Also wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das war hier im Podcast schon ausgiebig Thema, deswegen zusammengestaucht. Es gab ein Urteil zum Haushalt der Bundesregierung. Das führte dazu, dass die Bundesregierung für 2023 und 2024 zu wenig Geld in der Kasse hat, beziehungsweise im Haushalt. 2023 wurde das Problem gelöst, indem man die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt hat. Für 2024 musste man jetzt 17 Milliarden finden. Und ähm, es gab verschiedene Dinge, die die Bundesregierung da gemacht hat. Unter anderem hat sie aber auch beschlossen, dass es den Agr die Agrardieselsubvention nicht mehr geben soll und dass die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abgeschafft werden soll. Das bedeutet eine Steuererhöhung von einer Milliarde Euro insgesamt für 256.000 Betriebe in Deutschland. Das sind im Schnitt circa 4.000 Euro pro Betrieb, die jetzt in der Kasse der Betriebe und Unternehmen fehlen. Aber in der Realität ist es natürlich verschieden verteilt. Also es gibt da auch einen sehr guten Artikel von Agrar heute, die mal zusammengefasst haben, dass bestimmte... Ähm, Anbauformen mehr fehlt als anderen. Zum Beispiel, wenn man Weinanbau hat, fehlen einem aufs Jahr verteilt 746 Euro. Und wenn man aber einen Gemischtbetrieb hat, 3.017 Euro. Ist es unterschiedlich, je nach Agrarbetrieb, nach landwirtschaftlichen Betrieb, nach Anbau, was man so betreibt. Und äh, natürlich die Großbetriebe profitieren bisher mehr von dem Steuererlass als andere. Ich habe dann natürlich auch auf Twitter gesehen und bei Agrar heute, dass sowohl 2021, 22 als auch 22 2023 gute Wirtschaftsjahre für die Landwirtschaft waren. Also warum sind jetzt die Landwirte so wütend, dass es zu dieser Steuererhöhung kommen wird? Könnt ihr das nicht als Landwirte selber tragen, die eine Milliarde?
3: Gute Frage. Ähm, wo fange ich an? Ich fange mal ganz vorne an, oder was du gerade gesagt hast, mit den guten Jahren. Ja, äh, die Tatsache, dass der Ukraine-Krieg die Preise hat in die Höhe schießen lassen, hat dazu geführt, dass wir in dem Jahr, als die Preise hochgegangen sind, für unsere Güter, aber die Düngermittelpreise und die Pflanzenschutzmittelpreise noch niedrig waren, wir gute Gewinne gemacht haben brauchen wir gar nicht darüber zu reden. War ein Jahr, in dem wir fantastische Gewinne gemacht haben. Im nächsten Jahr war es genau umgekehrt. Die Erzeugerpreise sind alle abgekackt, auf gut Deutsch gesagt, haben sich zum Teil um 40, 50, 60 Prozent vermindert. Aber die Betriebsmittelpreise, ob jetzt Dünger oder Pflanzenschutz oder auch Diesel oder was auch immer, sind in die Höhe gegangen. Also wenn man die beiden Jahre miteinander verschneidet und den Gewinn aus dem einen Jahr mit dem Erlös aus dem nächsten Jahr zusammennimmt, kommt es dabei heraus, dass wir zum Schluss zwei völlig normale Jahre haben, bei dem eben dieses eine Jahr mit dem durch den Ukraine-Krieg und die Angst, dass nicht genügend Getreide da sein könnte, ähm, die Preise in die Höhe geschossen sind, äh, dass das eben Einmaleffekt war. Das vielleicht dazu, weil immer wieder nur erwähnt wird, ja, ihr habt doch ein, ein super tolles Jahr gehabt. Ja, stimmt, aber dann gehört direkt dabei gesagt, dass das Jahr danach genauso beschissen war, wie das eine gute Jahr gut war. Das Zweite ist Betriebsformen. Am meisten oder sehr stark trifft es die Biolandwirte, weil die Biolandwirte äh, meistens sehr viel mehr mit dem Trecker über den Acker fahren. Müssen, weil sie ja die Unkrautbekämpfung und sowas halt eben nicht mit der Pflanzenschutzplätze machen, die 27 Meter breit ist, sondern eben mit einem Striegel, der drei Meter oder sechs Meter breit ist und das auch mehrfach, so sodass äh, die Biobauern da betroffen äh, sind. Dann, was auch gern vergessen wird, den Obstbau zum Beispiel. Äh, ich habe mit zwei Landplatten telefoniert, die äh, Obstbau haben da spezialisiert sind. Die haben zum Teil sechs, acht oder zehn Traktoren unterschiedlichster Bauart. Kleine, große, mittlere, alte, neue. Und ähm, das führt halt eben dazu, äh, dass die, was jetzt die äh, Kfz-Steuer angeht, aber richtig betroffen sind. Mein Nachbar und ich haben einen Schlepper für zwei Betriebe. Wir werden das aushalten können. Aber das nur mal so auch als Vergleich, weil gesagt wird, es trifft äh, die Leute unterschiedlich. Bei den Großbetrieben ist es meistens sogar so, dass die sehr gut ausgelastete Maschinen haben, die also viel Fläche machen und die das eigentlich besser wegstecken könnten. Der Punkt ist aber auch der, die Kfz-Steuer ist ja mal eingeführt worden, dafür, das ist heute nicht mehr so, aber als Begründung, dass damit der Bau von Straßen und der Unterhalt von Straßen äh, bezahlt wird. Wir fahren mit unseren Traktoren, wenn ich aus, aus dem Hoftor rausfahre, fahre ich auf einen Wirtschaftsweg und auf diesem Wirtschaftsweg, der in der Gemeinde gehört, fahre ich in den Acker. Das heißt, 98 Prozent äh, meiner Fahrwege bewege ich mich gar nicht auf öffentlichen Straßen. Und von daher hat man damals auch gesagt, okay, wenn die die öffentlichen Straßen ja nicht nutzen, dann wollen wir denen die Kfz-Steuer erlassen. Das eben als Hintergrund. Ich habe
0: eine kurze Zwischenfrage. Ja. Warum brauchen kleinere Betriebe, die vielleicht auch nur ein paar hundert Hektar bewirtschaften, mehrere Trecker?
3: Ich habe gerade eben gesagt, das sind spezialisierte Betriebe, zum Beispiel Obstbaubetriebe. Ich habe einen guten Freund, der Hubert, der hat Weinbau und Obstbau. Und der hat halt eben mehrere Geräte, weil er nicht dauernd umhängen will. Das hat sich so ergeben. Die Traktoren sind zum Teil auch 40, 50, 60 Jahre alt. Und wir haben zum Beispiel einen Trecker, der die ganze Arbeit macht. Dann haben wir einen, den Vorgängertrecker, der mittlerweile, glaube ich, 35 oder 40 Jahre alt ist. Den zu verschrotten wäre eigentlich schade, weil der noch läuft. Und den nutzen wir im Sommer, um mal einen Anhänger von einem Feld zum anderen zu fahren. Dann macht er im Jahr macht er vielleicht 40 oder 50 Betriebsstunden im Jahr. Aber er ist sehr hilfreich eben bei der Getreideernte. Und ähm, er würde einfach fehlen, wenn wir ihn verschroppen würden. Und dann haben wir noch vor fünf oder sechs Jahren quasi so einen Hobby-Trecker gekauft, einen Oldtimer. Äh, Baujahr 1970, der hat einen Frontlader. Und mit dem fahren wir mal Erde von, hier, von A nach B oder wir machen damit ein Loch oder irgendwas der macht noch weniger Betriebsstunden, vielleicht 20 Betriebsstunden, aber ist halt der einzige Trecker mit Frontlader. So, eigentlich brauchen wir für unseren reinen Ackerbau nur den einen Trecker, sprich den halben Trecker mit meinen Nachbarn, aber die beiden anderen Trecker sind einfach hilfreich und nützlich und die jetzt auch zu versteuern, jeweils für ich sag mal 400 oder 500 Euro, wäre wirtschaftlich gesehen totaler Blödsinn eben weil es im Prinzip auch Oldtimer sind. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, für oldtimer trecker gibt es eine Ausnahme, alles okay, aber wir müssten wirklich, wenn man knapp 1.000 Euro pro Jahr Kfz-Steuer für zwei trecker bezahlen, die uns nützlich sind, die wir nicht verschrotten wollen, ähm, die aber, wenn man es ganz eng sieht, dann doch nicht gebraucht werden. No? Das ist... Ja, mit was will ich, will ich das vergleichen? Es, es gibt Familien, die haben auch irgendein Auto, was so gut wie nie gebraucht wird, aber es zu verschenken oder zu verkaufen, braut sich dann auch wieder keiner. Ist Ein blödes Beispiel ist aber so. Also bei uns im Betrieb ist es so und wie gesagt, in den Großbaubetrieben, äh, da ist eben ein Schlepper am Grubber, da ist ein Schlepper am Mähwerk, da ist ein Schlepper äh, vor dem Anhänger, der die, die Äpfel ernte oder was auch immer. Äh, und wie gesagt, ich habe mit denen gesprochen und die haben gesagt, ja, vielleicht könnten wir zwei Schlepper wegtun. Dann sind es aber immer noch hart. Ja. Das soweit zur Kfz-Steuer. Und ähm, beim Agrardiesel ist es eigentlich genau das Gleiche. Ähm, wir verbrennen ja den Sprit im Feld Und ähm, die, die Steuer auf den Brennstoff wird ja auch erhoben, um die äh, Wege und die Infrastruktur der Straßen und der Autobahn in Deutschland in Stand zu halten. Und die nutzen halt nicht. Nur mal als Beispiel, die Franzosen fahren zum Heizölpreis. Der Heizölpreis liegt im Augenblick, glaube ich, irgendwo bei 94 oder 95 Cent. Also äh, wir bekommen eine Rückerstattung. Wir kaufen den Diesel ganz normal. Zum ganz normalen Preis, wie den jeder andere auch kauft. Und bekommen dann die Hälfte äh, des Diesel, der Dieselsteuer zurückerstattet.
0: Zur also. Information, die Dieselsteuer ist aktuell 47 Cent und 21 Cent bekommen Landwirte dann Erstattung. Vielleicht kannst du mir noch mal was dazu sagen, weil es im Netz fehlende Informationen hin und wieder gibt. Vor allem, wenn ich bei Twitter unterwegs bin. Wer darf überhaupt diese Diesel, also Agrardiesel-Rückerstattung beantragen? Gibt es da irgendeine Grenze, wie groß der Betrieb sein muss? Nein.
3: Nein, nein, die, diese Rückerstattung gilt für Agrar-Diesel, also für allen Diesel, der in der Landwirtschaft verfahren wird. Es gibt da jetzt wohl eine neue Diskussion, äh, die ist von so einem kleineren äh, Verband, äh, ABL nennt er sich, Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft, also vor allen Dingen ein Verbund von vielen Grünen, äh, relativ wenig Landwirte, und wenn Landwirte dann oft auch äh, Biolandwirte. Ist aber auch ein sehr kleiner Verband. Keiner weiß genau, wie viele Mitglieder da hat. Beim MUNK 2000, ich weiß es nicht. Da gibt es halt jetzt eben die Idee, zu sagen, okay, wir können ja da neue Grenzen einziehen. Was weiß ich, 10.000 Liter. Das wird uns zum Beispiel nicht treffen. Wir verbrauchen im Jahr ungefähr in unserem Betrieb 3.000 bis 4.000 Liter. Also da weißt du schon, 600 bis 800 Euro beträgt die Rückerstattung davon, werden wir nicht arm, aber sie fehlen einfach. Und was das Blöde ist, wir können die an keiner Stelle irgendwie geltend machen. Also jetzt hinzugehen und zu sagen, wir bekommen die Rückerstattung nicht mehr, ich möchte jetzt mehr für mein Getreide bekommen oder für meinen Raps und für meine Zuckerrüben, da lacht sich der Handel nur tot. Also wir bleiben wirklich auf diesem Geld hocken. Das müssen wir aus unserem Gewinn einfach abziehen. Das irgendwie gegenzurechnen geht nicht. Das, und das ist auch das, was die Bauern so ein bisschen auf die Palme treibt. Ich will aber nochmal früher anfangen. Äh, die Agrardiesel und Kfz-Steuergeschichte war eigentlich nur der berühmte Tropfen. Wir haben in den letzten Jahren, und da meine ich nicht nur die, dies hier, die jetzige Regierung, sondern auch die Regierung davor, also Große Koalition, immer wieder nur neue Auflagen und neue Erschwernisse bekommen. Ob das jetzt die dünne ist, ob das. Äh, die Pflanzenschutzgesetzgebung ist, ob das äh, Bürokratie ist, es ist einfach irre, was da im Augenblick abläuft. Und als jetzt die äh, Meldung kam, uns wirklich richtig in die Tasche zu greifen, und zwar, wie du schon sagtest, einer äh, einer äh, Gruppe von 250.000 Betrieben eine Milliarde aufzudrücken, äh, das ist, da haben wir gesagt, also jetzt reicht's weil eben diese Beträge am Markt nicht wieder äh, reinkommen, sondern die gehen direkt aus unserem Gewinn weg. Und das war halt der Grund, warum wir dann gesagt haben, also äh, jetzt müssen wir wirklich Flagge zeigen und auch mal der jetzigen Regierung einfach sagen, äh, ihr dürft diese Regelungen nicht wirklich Realität werden lassen. Und man hört ja auch schon so erste Stimmen, die sagen, naja, äh, schaffen wir vielleicht doch ab wieder ab diesen Vorschlag.
0: Kommen wir gleich zu. Ich habe ein Bild mitgebracht von Quarks beim WDR. Die haben mal aufgeschlüsselt, wofür der Grund und Boden so genutzt wird in der Landwirtschaft. 58 Prozent für Tierfutterproduktion, 17 Prozent für den Anbau wenn Daraus wird dann am Ende in welcher Form auch immer Bioenergie gewonnen. 14 Prozent der Flächen sind zum Anbau von Nahrungsmitteln in Deutschland, wovon dann teilweise wirklich über 100 Prozent Selbstversorgung ist. Also wir haben eine sehr effektive Landwirtschaft in Deutschland. Und dann weitere 11 Prozent sind für die Produktion von Textilien und stoffliche Nutzung. Hier ist ja das Argument dann, dass. Also, Entschuldigung, die Statistik ist völliger Blödsinn.
3: Das kann ich da, das führt allerdings. Ich, ich, ich habe, ich habe,
0: ich habe extra die Quelle ja, wiedergegeben. Du kannst gerne ja, also, gleich widersprechen. Du kannst gleich widersprechen. Ich stelle trotzdem noch vorher meine Frage. Okay. Hier ist jetzt die Argumentation teilweise auf Twitter auch dann von Leuten gewesen, die natürlich nicht in der Landwirtschaft sind, weil ich arbeite ja in der Bewertungsstelle und ich weiß, ich habe mit Landwirten zu tun. Und ich weiß ganz genau, dass auch die Flächen, die zur Tierfutterproduktion genutzt werden, ja landwirtschaftliche Nutzung sind. Also brauchst du mit mir gar nicht drüber diskutieren. Genau. <lacht> das weiß ich schon, ja. Ähm, Im Prinzip sind die 17 Prozent für die Energiegewinnung auch landwirtschaftliche Nutzung und Textilien- und stoffliche Nutzung, ja, das ist auch landwirtschaftliche Nutzung, das weiß ja. ich doch auch, ja, diese Unterscheidung zu machen, naja. Wir sind eine Gesellschaft, die Fleisch isst. Was willst du sonst Tierfutter produzieren? Ja, und aus dem Ausland kaufen, dann hast du noch schlechtere Ware beziehungsweise im Ausland die Landwirte müssen sich nicht an die Regeln halten, die hier in der EU gelten, ja. ja oder in Deutschland. Das ist alles eine Diskussion, die haben wir schon im März geführt. Mich musste nicht überzeugen. Nichtsdestotrotz ist dann die Argumentation natürlich auf Twitter, warum nehmen wir nicht nur die Landwirte, die diese 14 Prozent Nahrungsmittelanbau machen und fördern die und lassen für die anderen das wegfallen, wobei ich dann wieder einen Einspruch einlegen würde und sagen würde, ja welches Finanzamt soll das bitte denn prüfen, <lacht> ja, welche, welches Personal soll das bitte machen? Wir sind jetzt schon unterbesetzt, aber das ist noch eine ganz andere Frage. Über solche technischen Details macht man sich ja auf Twitter immer keine Sorgen. Jetzt kannst du widersprechen.
3: Ähm, <lacht> Nein, da, Also da du das andere schon richtig gestellt hast, lasse ich das mal. Äh, dieser Vorschlag ist auch deshalb schwierig, nicht nur, weil das keine Dienststelle richtig machen kann, sondern nehmen wir mal meinen Hof hier. Wir produzieren Brotweizen. Den Brotweizen fahre ich 500 Meter weiter zur Genossenschaft und verkaufe den als Brotweizen. Ob daraus Brotweizen wird, also Brot, mhm. oder ob der Weizen verfüttert wird, weiß ich nicht. Ich verkaufe den als Brotweizen, bekommt man dafür Brotweizenpreis. Der liegt nur knapp einen Euro höher als äh, Futterweizen, wenn es denn dann noch Brotweizen geworden ist. Aber ob der dann nachher nicht doch verfüttert wird, weiß ich nicht. Erster Punkt. Also gehöre ich dann damit zu denjenigen, die Lebensmittel produzieren für den Menschen? Raps. Nehmen wir Raps. Ich produziere Raps. Aus Raps macht man Rapsöl. Das sind 40% des Rapses, die 60% vom Raps aus bleibt übrig als Rapspresskuchen. So, was macht man mit diesem Rapspresskuchen? Dann man macht man die Tiere. Was ist es der Raps? 40% Öl, Lebensmittel? Oder wird der sogar, der Raps, das Rapsöl sogar dem Biodiesel beigemischt? Wer will das sagen? Ich weiß es nicht. Ich liefere Rapskörner ab. Aus den Rapskörnern wird Rapsöl gemacht und Stresskuchen, So bin ich jetzt Lebensmittelproduzent. Nehmen wir Zuckerrüben. Die Zuckerrüben gehen zur Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik holt aus den Zuckerrüben 14, 15 15 Zucker raus. Der Rest sind Schnitzel, also so nennt man die. Was von den Rüben übrig Das ist kein Schnitzel, sondern man nennt die Reste von Zuckerrüben nennt man Rübenschnitzel. Die werden entweder getrocknet oder nass verfüttert. Auf jeden Fall, die werden verfüttert. So, bin ich jetzt ein Lebensmittelproduzent oder wie auch immer. Und auf diese Art und Weise kommt diese absurde Zahl von 60% Futter, die auf den Äckern angebaut wird. Das sind aber in den allermeisten Fällen Nebenprodukte der Lebensmittelproduktion. Auch beim Weizen wird ja nur eine Ausmalung von 40% oder 50% gemacht der Rest ist Weizenkleie, der wird auch wieder verfüttert. Das alles hätten wir könnten wir nicht, wenn wir die Viecher nicht hätten, dieses Zeug fressen. Also von daher, es gibt, außer vielleicht Kochsalat oder Tomaten oder Gemüse oder Obst oder irgendwas, in meinem Betrieb überhaupt keine einzige Kultur, bei der nicht auch Futtermittel anfallen. Alle die ich Produkte, die ich habe, werden äh, zum Teil auch verfüttert. Mein Nachbar hat Kartoffel. Okay, bei Kartoffel ist es anders. Da wird mehr oder weniger die ganze Kartoffel gegessen, wobei die Schalen, äh, als wir noch selber Schweine hatten, wurden die Schweine Schalen, die die Kartoffelschalen, aber die Schweine verfüttert. Also auch da wieder als Nebenprodukt Futtermittel. Also äh, das ist nicht nur eine Schwierigkeit für Behörden, da eine andere Regelung umzusetzen, sondern äh, es, es, es geht eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich nicht. Und wie gesagt, auf meinem Betrieb produziere ich äh, Raps und Getreide und Zuckerrüben. Und wenn man jetzt von äh, Energie spricht, ich sagte ja, das Rapsöl kann man auch in den Diesel schütten. Man kann aber auch meinen Brotweizen nehmen, um daraus Bioethanol zu machen. Und das Bioethanol wird wieder dem Benzin oder dem Superball gemischt. So, und man kann auch aus Rübenschnitzel wieder Ethanol oder Biogas machen. Also auch da wieder eine Energieform, die nur mit diesem pflanzlichen Nebenprodukt, ich will auch bewusst nicht Reststopp sagen, weil das hört sich so nach Abfall an, sondern einem pflanzlichen Nebenprodukt, was aber so für die menschliche Ernährung nicht taugt. Und, und von daher jetzt die Zahlen nochmal genannt, äh, erläutern halt eben, ähm, warum das so ist und dass sich das auch nicht ohne weiteres ändern lässt. Also diese äh, Vorstellung, wir produzieren nur noch pflanzliche Stoffe auf dem Acker, die für den Menschen zu 100% zu verwerten sind. Es geht nicht. Und da sollen die Leute einfach mal äh, das, was sie zwischen den zwei Ohren haben, einschalten, nämlich ihr Gehirn und mal ein bisschen reflektieren und nicht bei Twitter eben mal schnell wieder ein paar Zeilen reinhauen und damit auf gut Deutsch die Bauern diffamieren.
0: Die, die Sache ist, die Abgrenzungs Stufe. Also das, was für mich als Behörde dann auch interessant wird, wo ich mich frage, können wir das überhaupt abgrenzen, ja, und wie besteuern wir das dann? Also das sind ja so Fragen, wie die für mich wichtig sind, ja. ja. Äh, wenn, wenn solche Argumente kommen und dann denke ich mir, ja, okay, erstmal, wir haben das Personal nicht, um das zu machen. Und dann zweitens, diese Abgrenzungsstufe kommt ja dann mit der Verarbeitung des landwirtschaftlichen Urprodukts. Richtig. Die Sache ist, ab einem bestimmten Bearbeitungspunkt ist es ja dann schon keine Landwirtschaft mehr. ja? Also du hast das Urprodukt und in bestimmten Fällen noch die erste Produktionsstufe, dann ist es noch Landwirtschaft. Aber die zweite Produktionsstufe, dann ist es schon gewerbliche Nutzung. Das heißt, also all das, was du als Argument gebracht hast, da würde ich ja sagen, ja, aber diese Produktionsstufe, da sind wir doch schon aus der Landwirtschaft raus. ja? Also alle Subventions Vorteile, die dann diese Person hat, die hat sie dann nicht mehr, weil die Produktion schon so weit fortgeschritten ist, dass der Staat sagt: Okay, du betreibst keine Landwirtschaft mehr, wenn du das machst, dann bist du ein ganz normaler Gewerbetreibender, der weitere Produkte aus der Landwirtschaft nutzt für das gewerbliche, für den gewerblichen Betrieb, den du hast. Ja, und dann hat er schon die ganzen anderen steuerlichen Vorteile nicht mehr. Ja, der also, also, also. Ja, also macht man das als Staat ja schon. Man passt schon auf, welche Produktionsstufen ja. nicht ja. mehr gefördert werden. Ja. ja, und da ist das, um ehrlich zu sein, der Staat und das Finanzamt auch ziemlich strikt. Und wenn sie rauskriegen, dass jemand den Staat bescheißt, ja. wird es ungemütlich. Ja, aber Jenny, ich
3: produziere doch nur einen Rohstoff.
0: Ja, ja, das ich. Weiß nicht. ja nichts. Ne? Ja, das weiß oh. ich. Das wissen ja, ja die meisten ja. Menschen nicht. Ja.
3: Lass uns das mal mal weiterspinnen. Ich stell dir mal vor, ich kaufe eine kleine Mühle hm. und male mein eigenes Getreide zu Mehl. Ja. Und die Mühle wird angetrieben von einem Dieselmotor, sage ich das mal ganz einfach. Also den Diesel, den ich bei mir an der Tankstelle habe. Ne? Ähm, dann verkaufe ich das Mehl im Hofladen. Hm. Ist es gewerblich?
0: Nein, weil das noch die erste Produktionsstufe ist.
3: Okay, dann bin ich beruhigt.
0: Wenn du daraus Brot backst, dann bist du
3: dran. Oh, die meine, um Gottes Willen würde ich lieber. <lacht> also, Aber vielen Dank für den Rat vom Finanzamt.
0: Nein, das ist kein Rat. Ich gebe hier keine steuerlichen Tipps, sondern das ist halt, ähm, womit ich mich aktuell auch sehr viel beschäftigt habe wegen der ja. Grundsteuerreform. Und da war viel landwirtschaftliche Abgrenzung von Flächen und Nutzung von Gebäuden. Ja. Und dann genau. muss man ganz genau wissen, welche Produktionsstufe in der Landwirtschaft ist die Grenze? Ja. Damit man weiß, welche Gebäude dann von der Landwirtschaft in die, ins Grundvermögen fallen. Weil das dann wieder wichtig ist, weil die Landwirtschaft durchaus vorteilhaft besteuert wird. Und wir wollen nicht als Staat und als Behörde und als Gesellschaft Leuten einen Vorteil geben, die aber nicht landwirtschaftliche Betriebe machen, sondern eigentlich gewerblich unterwegs sind. Ja.
2: Also, also
0: insofern will ich auch die Öffentlichkeit beruhigen. Das Finanzamt und der Gesetzgeber passen schon auf, dass Leute, die nicht diesen Vorteil verdienen, ihn auch nicht kriegen.
3: Sehr gut. Du passt so. auch.
0: Ich nicht alleine ähm, und <lacht> überhaupt viel zu wenig Leute. Ja. Ich möchte kurz mal ein paar Sachen vorlesen von Greenpeace, weil da kommt das Argument mit dem Klimawandel auch nochmal, was ich an sich ja nicht schlecht finde. Aber äh, du kannst ja mal deine Meinung dazu sagen, was Greenpeace hier geschrieben hat. Zitat, wir dürfen aber mit dem Geld der Steuerzahler nicht länger den Verbrauch fossiler Brennstoffe und damit die Verschärfung der Klimakatastrophe subventionieren, weder in der Landwirtschaft noch anderswo. Wir müssen in eine gute Zukunft investieren, statt in schmutzige Technik von gestern. Klimaschädliche Subventionen bremsen auch in der Landwirtschaft Innovation. Der Abbau der Subventionen für Agrardiesel trifft sicher nicht die bedürftigsten Menschen in unserem Land Haupterwerbsbetriebe in der Landwirtschaft hatten zuletzt im Schnitt mehr als 100.000 Euro Jahresgewinn. Kaum ein Berufsstand kommt mit so viel staatlicher Unterstützung zurecht. Ähm, über die finanzielle mag, Sache mag, haben wir schon gesprochen. Ich würde gerne. Sagt wer? Greenpeace.
3: Martin Hofstetter. So. Mein Freund
0: Martin. Das steht bei Greenpeace.
3: Genau, aber das von ihm stammt es. Und äh, ich, äh, er ist. Er hat Landwirtschaft studiert und du kannst das Wort gleich dort nachlesen bei Jos Maurini in der Taz. Also die beiden scheinen sich da gegenseitig zu befruchten. Das mit den 100.000 Euro Gewinn habe ich, haben wir gerade eben deutlich klar gemacht. Und es gibt ein ganz entscheidendes Argument und die Frage ist die Alternative.
0: Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, denn... Man kann ja jetzt auch sagen, okay, der Agrardiesel, die Agrardiesel-Subvention fällt weg. Das zwingt zur Innovation. Genau. Also, wo ist der Elektrotraktor? Der steht und bei Und ist das, ist das, etwas, was, Zukunftsperspektive hat?
3: Äh, der steht bei Fendt. Der Herr den ich persönlich auch kenne, hat das neulich auch, äh, kundgetan. Und das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Also, es gibt den E100 von Fendt. Hm. Der hat 70 PS. Und äh, der Akku hält vier bis sechs Stunden. Äh, also unter 150 PS brauchst du eigentlich bei uns gar keinen Trecker anzuspannen. Da hat jetzt, glaube ich, 140, ist aber auch egal. Und wenn der flügt, dann kann es sein, dass man auch in der Nacht durchflügen. No? Dann sitzen da abwechselnd zwei, drei Leute drauf. Also mein Nachbar, unser Sohn und ich. Und dann wird halt eben Tag, mehr oder weniger Tag und Nacht geflügelt das kannst du mit dem E100 nicht machen. Was du halt eben brauchst, wäre ein Trecker, der deutlich mehr PS hat und er nannte eine Zahl, so einen Trecker haben wir jetzt nicht. Wenn du einen E-Traktor baust, was geht, der 300 PS hat, der also in den Großbetrieben Ostdeutschlands eingesetzt wird, äh, der Akku wiegt 15 Tonnen. 15 Tonnen. Unser jetziger Schlepper wiegt, glaube ich, 7 Tonnen. Der ganze Trecker. Ähm, da wisst, weißt du, was zu dem, was. Da ist ja noch dann Trecker dabei, das ist ja nicht nur der Akku. Ne? so äh, Und der hält dann vielleicht sechs oder acht Stunden. Also das ist physikalisch vollkommener Schwachsinn. Anders kann man es nicht sagen. Also ein E-Traktor macht, und das sagen mir alle Hersteller mehr oder weniger in der Größenordnung, wie wir sie im Ackerbau brauchen, keinen ja. Sinn. Obstbau oder Weinbau. Also <lacht> Weinbautraktoren, die E100 gibt es auch als Weinbautraktor, äh, durchaus. Aber das ist ein Nischenmarkt. Und wie gesagt, ich habe gerade einen Artikel auch äh, bei bauerwilli.com stehen, den Namen muss ich jetzt mal wieder nennen.
0: Ich mache sie nicht schon, nutz keine Angst.
3: Gehört, ja. Der sehr viel gelesen wird im Augenblick, über 8000 Zugriffe allein nur auf dem Blog, ohne Facebook und ohne sonst Twitter, Instagram. Ähm, wo einfach auch die Alternativen aufgeführt werden.
0: Also ah, was so. sind die Alternativen neben einem möglichen E-Traktor, der jetzt aktuell noch nicht auf dem Markt ist?
3: Der eben auf, jetzt noch nicht auf dem Markt ist und auch wahrscheinlich in den nächsten fünf, acht oder zehn Jahren nicht praxisreif sein wird. Außer vielleicht für den kleinen Markt, Obstbau Weinbau oder so. Ähm, eine echte Alternative wäre, und die hat es schon mal gegeben, wird auch immer wieder diskutiert, Pflanzenöl weil Pflanzenöl äh, letztendlich ist äh, diese nichts anderes als uraltes Pflanzenöl. Ähm, und äh, die Motoren könnten angepasst werden. Es gibt zwar heute die modernen Traktoren, äh, verbrennen den, äh, das Pflanzenöl nicht so ohne weiteres. Man kann unter Umständen das Pflanzenöl auch so herrichten, dass äh, diese Stoffe, die einfach den, Mot den Motor schaden, dass die eliminiert werden. Aber das wäre etwas, was im Übrigen äh, genau dem entspricht, was wir vor 70, 80 Jahren hier auf unserem Hof praktiziert haben. Wir hatten, also mein Großvater hatte zehn Pferde, und mit den zehn Pferden hat er die ganze Mobilität auf dem Acker gemacht. Diese Mobilität waren, brauchten aber Futter, und zwar HV. Also hat er auf unserem Betrieb ungefähr 20 Prozent. Äh, des äh, Ackerlandes äh, genutzt, um damit das Futter für die Pferde äh, zu produzieren. Das heißt, wenn ich heute meinen Raps zu Rapsöl presse, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man sagen würde, ich weiß nicht, ob das stimmt, Rapsöl entspricht dem Äquivalent wie Diesel, dann bräuchten wir bei uns von unserem 40-Hektar-Betrieb, das ist also wirklich ein kleiner Kackbetrieb, ungefähr zwei zweieinhalb Hektar Raps, äh, um daraus das Rapsöl abzupressen das wir, wir für die Mobilität brauchen. Das wäre mehr oder weniger innerhalb von ganz kurzer Zeit zu realisieren. Es gibt auch den sogenannten elzbett motor der aber nicht weiter verfolgt worden ist. Der kann sogar dieses Pflanzenöl ohne jegliche weitere Bearbeitung äh, nutzen. Das heißt, äh, man schickt dann den Raps Hubs zur Rapsölpresse und das, was da zurückkommt, schüttet man in den Motor. Spezialität, lsb motor aber wie gesagt, Pflanzenöl als Ersatz für Diesel wäre eine sehr schnell verfügbare Alternative. Zweiter Punkt, da muss ich sagen, kenne ich mich nicht aus, sagt jeder, auch Verbrennungsmotor, und zwar Wasserstoff. Wasserstoff hat aber nicht Energiedichte wie Diesel. Ich glaube, man bräuchte das dreifacher Volumen, aber da sage ich mal, ist machbar, ob ich jetzt auf meinem Trecker einen 300-Liter-Tank habe oder eventuell einen 600-800-Liter-Tank, ähm, wenn ich das ganz große Ding, der lässt sich da irgendwie unterbringen und ich kann dann halt eben auch mal kurz zur Tankstelle zurückfahren, wieder neu tanken und wieder rausfahren, was aber eben bei einem E-Traktor nicht so ohne weiteres geht. Sei denn, ich habe einen Austausch-Akku, aber dann sind wir preisliche Größenordnungen, Größenordnungen gesinnt, weit, weit von dem was man sich heute so vorstellen kann. Dritte Alternative, Diesel, äh, Gas, eben auch Biogas. Also wir könnten auch unsere Traktoren, genau wie Autos hier auch, es gibt ja auch Gasmotoren für Autos, äh, genauso auch Traktoren mit Gas betreiben. Auch da, es ist wieder ein Verbrennungsvorgang. Aber das Biogas ist wieder, wieder aus pflanzlichen Rohstoffen eins entstanden, respektive aus Kuhscheiße oder Schweinescheiße äh, entstanden, aber es wäre auch wieder ein landwirtschaftliches Produkt, was wir selber herstellen können und in den eigenen, eigenen Faktoren verwenden können. Also nochmal, äh, jetzt rückwärts, Biogas, äh, Wasserstoff und äh, Pflanzenöl. Pflanzenöl, das wären die Geschichten, die äh, einem sofort einfahren, wobei Wasserstoff wahrscheinlich auch dasjenige ist, was noch am weitesten weg ist, aber auch bei den LKWs, äh, die ja auch große Reichweiten haben müssen mhm. und die auch äh, nicht alle Nas lang, äh irgendwo zum Stromtanken zum, zum hinfahren können, wird ja heute davon gesprochen, dass es wahrscheinlich auch ein Verbrennungsmotor sein wird, der aber nachhaltig
0: ist. Ja. Also gibt es Alternativen? Ja. Jetzt die Frage, es wird jetzt im Januar eine Aktionswoche geben. Dazu komme ich gleich nochmal. Warum protestieren und warum nicht verlangen? Gut, dann unterstützt uns bei den Alternativen. Wir stellen um.
3: Äh, der Herr Minister Backhaus, Landwirtschaftsminister, glaube ich, in Brandenburg oder Mecklenburg-Jürgen? Nee.
0: Backhaus, müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
3: Ja, guck mal nach. Uh, SPD-Minister Ja, das
0: weiß ich, das weiß ich. Uh, genau okay. diesen
3: Vorschlag gemacht. Ich sage mal ein bisschen ketzerisch für den SPD-Minister, ein erstaunlich guter Vorschlag. Uh, ich wünsche mir tatsächlich, dass die Landwirte uh, bei den Demonstrationen auch sagen, was sie denn haben möchten. Und da würde ich halt es eben auch vorschlagen, dass sie sagen: uh, nicht nur meckern, sondern auch Vorschläge machen. Stützt und uh, kümmert euch doch schön auch. Um solche Dinge wie Biogasmotoren.
0: Und also Fakten. Herr Backhaus ist Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern seit 1998.
3: Im Übrigen sehr viele landwirtschaftlich-fachlich-gute landwirtschaftlich, landwirtschaftlich fachlich gute Vorschläge bisher auch gemacht hat. Also man, man lobt ja nicht gerne einen Politiker, aber in einem Backhaus muss man einfach loben. Ne? So. Und wie gesagt, meinen Berufskollegen würde ich auch sagen, nicht nur meckern, sondern auch sagen, wie es anders geht. Und da sage ich, ja, äh, Pflanzenöl und Biogasmotoren wären eine machbare Lösung. Nicht heute, nicht morgen, aber ich sage mal, in drei, vier Jahren müsste sowas machbar sein. so Das können ja alle, die sagen, der spinnt ja ein zum loslassen, dann dauert es eben fünf Jahre. Aber bis dahin, sage ich mal, äh, müssten Alternativen verfügbar sein und auch preislich so, dass sie wir wirtschaftlich darstellen.
0: Also, würdest du sagen, du bist nicht grundsätzlich gegen die Abschaffung des Agrardiesel-Rückerstattungssystems?
3: Solange, wie es keine Alternativen gibt, bin ich dagegen. Wenn es ernsthafte Alternativen gibt, können wir die abschaffen.
0: Also könnte ein Kompromiss sein, gut, wir machen nochmal fünf Jahre Agrardiesel-Subvention. Unter der Voraussetzung, dass tatsächlich innerhalb dieser fünf Jahre wirklich jeder umstellt und wer es dann nicht geschafft hat, hat Pech gehabt.
3: So, Und wenn das die Motorenhersteller wissen, hm. werden die auch sofort am Start sein, äh, um nach fünf Jahren eben etwas marktfreifes auf den Markt zu bringen. Und da sage ich, fünf Jahre ist, glaube ich, eine Zahl. Ich kenne ein paar Leute, die in der Landtechnik unterwegs sind, äh, die die auch schaffen können, weil... Äh, die Gasmotoren für Traktoren oder die, auch die Pflanzenmotoren für Traktoren hat schon mal gegeben. Ähm, die waren nur nicht eine echte Alternative, weil der, der Diesel einfach auch billig war. Ja.
0: Der Diesel ist billig, das stimmt. Oder war billig. Ähm. Ja,
3: und man muss man dabei sagen, es ist ja jetzt nicht nur die Steuervergünstigung, die wegfallen soll, sondern Diesel generell oder Treibstoff generell wird ja ab 1.1. auch nochmal um ich glaube, 12 Cent teurer. Also,
0: ich habe äh, nochmal vollgetankt vor dem 1.1. Also Familie. <lacht> ja. Wir haben keinen Diesel, wir tanken Benzin, aber wir haben alle mal vollgetankt für den Fall der Fälle, ja. damit wir oh. den ersten Monat noch günstig beibekommen. Genau. Wir leben ja alle auf, im ländlichen Raum, wir müssen ja alle zur Arbeit fahren. Also ja. ich, ich habe hier keinen Bus, kein öffentliches Verkehrsmittel, keine Alternativen. Also ja. keiner sagt mir, wie ich auf Arbeit kommen soll, wie ich meine Eltern besuchen soll, wie ich... Ja. Sagt mir keiner. Ja. nur Es wird nur gesagt, es wird teurer. Herzlichen Dank. Mit dem Lastenrad geht so. wahrscheinlich auch
3: nicht. ne? Hm? Mit dem Lastenrad geht wahrscheinlich auch
0: nicht. Ist ein bisschen weit. Also ja. ich fahre über 70 Kilometern zu meinen Eltern. Demnächst werde ich versetzt in eine andere Stelle. Ja. Und da ist das so, dass ich keine Wohnung finden werde in Nähe einer Arbeitsstätte. Aktuell ist es so, ich kann laufen. Demnächst ja. kann ich nicht mehr laufen. Das heißt zusätzliche Fahrtkosten. Ja, ja. ja also wenn es teurer wird, ist das sehr schön. Es ähm, sorgt für nicht jede Menge Frustration, ja. <lacht> denn ich kann, ich kann nicht. Wie soll ich auf Arbeit kommen? Ja, Aber ähm,
3: du deutlich mehr Gehalt.
0: Nein, natürlich nicht. Du weißt ja, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ja, wir, wir okay. Beamte werden ja so und so viel zu sehr bezahlt. Ja, ja, ja.
3: nein, wenn ich Zeit habe, tust du mir auch leid.
0: <lacht> wenn du Zeit, sehr gut. Ähm, <lacht> Und was sagst du zur Kfz-Steuer? Also ich sehe ja jetzt jede Menge Traktoren auf der Straße fahren. Findest du es gerecht, wenn wir jetzt einfach die Kfz-Steuer für die Zeit, in der ihr mit den Traktoren protestiert, anwenden?
3: Ja, die Argumentation kenne ich ja. Die dicken Bauern mit ihren dicken Treckern äh, und dass man ausgerechnet jetzt die Traktoren auch noch nutzt, um zu demonstrieren. Ja, ist ein gewisser Widerspruch. sehe ich ein. Aber was soll man denn sonst machen? So, Kühe habe ich keine mehr, Schweine habe ich auch keine mehr. und ähm, ja, da kann ja demnächst äh, die, die Ausgleichsstelle von Zoll in, in äh, Frankfurt an der Oder äh, nachfragen, ob man den Traktor auch zur Demonstration benutzt hat und dann ein paar Prozent abziehen. <lacht> äh, ähm, das uns aber auch nicht diskutiert. hier, hier,
0: hier das, das Spaß ist, dann jedenfalls bei der Stelle, die das machen müssen.
3: Das ist so kleinkariert, da sage ich mal. das äh, Macht auch der Kohl nicht fett. Wenn ich von hier aus 500 Meter auf die Straße fahre, äh, sofort.
0: Wenn es eine Einigung gibt, würdest du aber trotzdem daran festhalten, dass es keine Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge Na. gibt?
3: Na, weil es dafür keine Begründung gibt. Ich habe das ja eben erläutert, weshalb es die Kfz-Steuer -Kfz gibt. Und äh, wir nutzen nicht die öffentlichen Straßen. Und äh, von daher, äh, so fände ich.
0: Wie gesagt, das kam ja alles vor Weihnachten. Es gab eine Demonstration in Berlin. Danach hat die Ampelregierung entschieden, wir werden nichts ändern. Und dann war sozusagen Weihnachtsfrieden. Was folgt jetzt? Also es gibt ja verschiedene äh, rechte Kanäle, die versuchen, das auch für sich zu instrumentalisieren. Ich bin mir ziemlich sicher, du und viele andere Bauern finden das nicht so angenehm.
3: Nein, nein, kann man auch gerade wieder bei Joost Marien und der Start lesen, der ja immer, wenn von Landwirtschaft die Rede ist, immer von Nazis und rechter Ecke und sowas dabei ist. Ähm, zwei Dinge: Ich habe selber bei in einem äh, äh, WhatsApp-Gruppe, wo dreimal Landwirte dabei sind, auch geschrieben: Leute, lasst das, lasst den Quatsch mit diesem Galgen und mit diesen schwarzen Fahnen. Äh, das ist nicht das, was wir wollen. Wir werden da wirklich an irgendeiner Stelle von gewissen Kreisen unterwandert die äh, das für ihre Zwecke missbrauchen. Wir haben genügend Argumente für unsere Sache und da brauchen wir solche Dinge wie, wie Galgen, die einfach hässlich sind, die es aber schon mal gegeben hat. Im Übrigen, äh, da war mal eine Agrarministerkonferenz an der Mosel und dann waren auch wieder die gleichen Leute, die mit der schwarzen Fahne und mit dem Galgen um die Ecke gekommen sind. Und äh, sofort war wieder alles da und sagte, ja, Bauern alles... Äh, rechte Ecke und was Nazis und was ich alles. Finde ich nicht gut, sage ich ganz deutlich, überall bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram und bei WhatsApp-Gruppen, auch wenn ich dafür von manchen äh, Schläge bekomme, aber das ist meine Meinung und ähm, das Blöde ist ja immer, die schweigende Mehrheit meldet sich nicht, nur die laute Minderheit. Also von daher, ganz klares Statement, äh, wir haben genügend treffende und, und logische Argumente, für unsere Demonstration, und da braucht man das nicht. Nochmal, das Ganze Agrardiesel und KZ-Steuer sind eigentlich nur die Dinge, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Aber jetzt kommt's. Unser Landwirtschaftsminister, Agrarminister Shem Özdemir, hat selber auf der Demo für alle zu hören gesagt, er setzt sich dafür ein, dass das zurückgenommen wird. Herr Lindner, FDP, Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, er ist der Meinung, dass es nicht gerecht ist, eine Berufsgruppe übermäßig zu belassen. Gemeint war diese und Steuerbefreiung. Von der SPD habe ich noch nichts gehört. Ich habe aber von allen Agrarministern gehört, also der Verband aller Agrarminister stand neulich ich auch zu lesen. Nicht Verband, also die Gemeinschaft aller Agrarminister haben auch dafür plädiert, also Landesminister, dass diese äh, Geschichte wieder komplett zurückgenommen wird, also die Forderung der Landwirte erfüllt wird. Seit der Demo hat es aber keine größere politische Entscheidung mehr gegeben. Ich glaube, im Kabinett äh, ist auch nicht gesagt worden, man nimmt es zurück oder man nimmt es nicht zurück, sondern die Vorschläge sind vorgestellt worden. Es ist überhaupt keine Entscheidung gefallen, sondern man hat es zur Kenntnis genommen. So ist es richtig berichtet worden. Man hat es zur Kenntnis genommen, aber man hat nicht darüber abgestimmt, ob es bleiben soll oder nicht. Also von daher wird es jetzt am 8. oder ab dem 8., muss man sagen, zur Demonstration kommen. Äh, wie die genau aussehen, weiß ich nicht. Äh, da gibt es noch, glaube ich, keine ganz konkreten Vorstellungen. Äh, ich höre nur, dass ein Teil der Spediteure sich auch daran beteiligen werden. Weil die äh, ja auch mit dem Dieselpreisen insgesamt natürlich zu tun haben äh, oder mit den Dieselpreiserhöhungen und vor allen Dingen noch mit einer Erhöhung der Maut von fast 80 Prozent, das können die auch so ohne weiteres nicht auf ihre Kundschaft abwälzen. Also die sind auch der Meinung, dass das äh, geht einfach zu weit. Und am 15. Januar soll dann eine Großdemo nochmal in Berlin sein. Das sind im Augenblick, sage ich mal so, die, die Fakten. Und äh, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass man vor dem 8. Januar noch eine politische Entscheidung fällt, ob oder top. Also sollte das der Fall sein, äh, dass, was weiß ich, am 6. Januar Naushals verkündet wird, also das Kabinett äh, nimmt die Pläne, agrar diese und Kfz-Besteuerung wieder zurück, dann würde ja die Begründung für die Demonstration wegfallen. In diesen zwei Punkten. Andere Punkte bleiben natürlich.
0: Also du hast gerade gesagt, du weißt nicht ganz genau, welche Form von Protesten das ähm, sein wird. Es gibt an verschiedenen Stellen trotzdem vor und nach der Demo in Berlin ja Landwirte, die unter anderem in einer Art Traktor Corso, durch Städte gefahren sind und den Verkehr behindert haben. Findest du diese Form von Protest legitim?
3: Legitim auf jeden Fall. Ähm, ob uns das immer nur die Freude der Mitbürger einbringt, weiß ich nicht. Also man hört da verschiedene Stimmen, äh, die einen, die sagen... Äh, wir sind jubelnd begrüßt worden und am Straßenamt, da haben Leute gestanden, haben geklatscht, haben gesagt, endlich steht man jemand auf und sagt was. Und dann gibt es andere, die natürlich sagen, so ein Schwachsinn, wie gesagt, dicke Traktoren verbrennen und, so und Diesel und äh, nehmen unsere Subventionen gerne in Kauf. Also zwischen den zwei Polen bewegt sich da. ich wage nicht zu beurteilen, wie das nachher ausgeht. Fakt ist aber, der 8. Januar ist das erste Mal genannt worden in der Landwirtschaft und zwar von unserem äh, Bauernpräsidenten Mokwied. Und wenn es am 8. Januar losgeht, wird man das vor allen Dingen als landwirtschaftliche Demonstration zur Kenntnis nehmen oder wahrnehmen. Ähm, ich hoffe nur, dass das vernünftig so abläuft und halt demokratisch abläuft und ohne äh, ja, Krawall was ich gut finde, ist. Sag,
0: sag, sei, mal, sei mal, ganz, ganz konkret. Also, wie dürfen die Proteste aussehen, damit du sie unterstützt und wie dürfen sie nicht? Also,
3: was wollte ich gerade sagen, was ich zum Beispiel gut finde, ist, dass äh, mehrere Traktoren an großen Kreuzungen stehen. Und zwar an den Kreuzungen auf dem Rand mit Blinklichtern und mit Transparenten und mit einem Pi und und, po, äh, und quasi an jedem Kreisverkehr und an jeder Kreuzung äh, aufmerksam machen. Von mir aus auch mal eine Viertelstunde durch den Kreisverkehr fahren.
0: Also wie die Gelbwesten in Frankreich.
3: Bitte? Wie die Gelbwesten in Frankreich. Ja, nee, die Gelbwesten, die sind noch krasser. Also die Gelbwesten, da kann ich ja dir Videos zeigen, wo die in ein Rathaus mit dem Güllefass in den ersten Stock Gülle in die Büros spritzen. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich absolut klar und deutlich sage, das geht zu so weit.
0: Ich, ich dachte, ich dachte nur bei diesem äh, Kreisverkehr an Gelbwesten, weil ich da mal einen Podcast von äh, The Daily gehört habe okay. und die haben eine Gelbwesten-Protestaktion direkt an einem Kreisverkehr in Frankreich sozusagen begleitet und okay. die haben tatsächlich an, an so eine Art Camping, ähm, also so eine Art Camp gehabt an dem Kreisverkehr okay. und haben regelmäßig den Kreisverkehr sozusagen begangen. Ja. Ähm, so wie du das gerade geschildert hast.
3: Ja. Äh, dann sage ich mal, das ist eine hilfige Art. Also das nennt sich dann Verkehrsberuhigung. Aber nochmal, das darf, oder ich würde es meinen Großkollegen raten, nicht so weit gehen, dass die Leute daher wirklich zornig werden, sondern dass sie das wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass die Landwirte das machen, dass sie ihnen auch erläutern, warum sie das machen. Also einfach nur mit dem im Kreisverkehr fahren ist ja auch ein bisschen simpel, wenn dann nicht irgendeine Erklärung dazu kommt hat und vielleicht auch was weiß ich, einen Apfel verschenken oder äh, ein Brötchen oder wie auch immer, irgendwas, was landwirtschaftliches ist, eins unserer Produkte, einfach damit wir die Sympathien unserer Leute auch halten und ähm, es einfach sagen wir mal, klug, clever, sympathisch machen. Und wie gesagt, äh, das Behindern ist immer so eine Schwierigkeit, ne? weil man damit Leute trifft, die damit ja eigentlich nichts zu tun haben. Und wenn die, wie du, zur Arbeit möchten und nicht zu spät kommen möchten, ähm, dann ist halt eben die Frage, wie lange darfst du eine Behinderung gehen? Ich nehme aber ein anderes Beispiel, Weselski und Lokführer, wo ja auch mittlerweile jeder sagt, meine Güte, ich verstehe das nicht mehr, dass das immer so ausatmen muss, dass wirklich ein ganzes Volk in Sippenhaft genommen wird. Und das, das ist mein Empfinden bei Herrn Wieselski, der wirklich auch äh, jeglichen, ich wir mal auf gut Deutsch, auch Anstand verloren hat, was äh, die Durchsetzung seiner Forderungen angeht. Also im, im Gespräch zu sein mit der Deutschen Bahn und dann gleichzeitig für den Termin, an dem man verhandeln soll, auch schon Streiks anzukündigen, ist für mich unseriös. Das gehört sich einfach nicht. Meine Meinung. Da können jetzt wieder alle Lokführer ins Laptop äh, äh, springen und sagen, was für ein Idiot. Das ist meine Meinung. Und ich sage. Also äh, ich,
0: kann, ich kann dir sagen, ich hätte gerne so einen Gewerkschaftsführer äh, wie Herrn Weselski, der mal auf den Tisch haut und nicht immer nur das macht, was die Arbeitgeber von ihm wollen. So okay. einen Gewerkschaftsführer habe nämlich ich. Ja? Also insofern. Äh, ich habe, ich, habe vor kurzem, ich, habe, ich habe vor kurzem erst ein Interview mit Herrn Wieselski beim Deutschlandfunk gehört. Ich packe das mal hier in die Shownotes. Ja. Es geht ihm ja noch nicht zwangsweise nur darum, für seine Gewerkschaftsmitglieder das Beste rauszuholen und der Rest der Bevölkerung muss darunter leiden, sondern ja. er bringt da definitiv auch richtige Punkte an, wie zum Beispiel der Vorstand, der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat dieses Unternehmen in Grund und Boden gewirtschaftet und seine Mitarbeiter leiden darunter und der Rest der Republik leidet darunter. ja. Und das ist Teil dieser Demonstration äh, oder dieses Streiks auch. Äh, weil, um ehrlich zu sein, wie effektiv kann der Streik schon sein? Der Deutsche Bahn fährt so nicht pünktlich.
3: Ja, ja, aber wir reden hier von 30.000 Lokführern.
0: Ja. Oh, ja. Und
3: Jay, wenn du das gut findest, dass die 24 Stunden lang alle Fernzüge spalten, dann ist es auch legitim, wenn du das selber so sagst dass wir 24 Stunden lang die Trecker in dem Kreisverkehr stehen haben. So, dann gibt es aber keine Lebensmittel mehr im Supermarkt. Dann gibt es auch keinen Milchwagen mehr, der losfährt. Es gibt keine keinen Müllabfuhr mehr. Es gibt dann gar nichts mehr. Und deshalb sage ich, die Forderung von Herrn Weselski kann man unterstützen. Die Frage ist nur, sind die Mittel noch legitim? Und darüber möchte ich diskutieren. Und deshalb, du hast mich gefragt, sind die Mittel der Bauern legitim? Und dann frage ich zurück, sind denn die Mittel des Herrn Beselskis legitim für seine 30.000 Blockführer, einen Tag lang Deutschland stillzulegen? Vermutlich wird er das am 8. Januar ja auch wieder mitmachen. Und dann wird natürlich einigen mehr auffallen, wie unzufrieden viele Mitbürger in Deutschland sind. Nochmal, sagen wir
0: sagen es, sagen es mal so, ist
3: legitim. Die Frage ist nur, ob das die Art und Weise, wie Herr Beselski versucht, es durchzusetzen ob das noch äh, in Ordnung ist. Und da kann man und hoffe ich doch unterschiedlicher Meinung sein. Äh, unser Bauernpräsident hat auch gesagt, äh, wenn das nicht zurückgenommen wird, wird Deutschland Demonstrationen erleben, wie es das Land noch nie gesehen hat. Äh, hat der Bauernpräsident gesagt, nicht ich. Also da bin ich mal gespannt, was da gerade vorbereitet wird.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass ich so gut wie jede Demonstrationsart oder Streikart durchaus als legitim empfinde, ja, ja, ja. wenn sie gewaltlos ist. Ja, genau. Ja. Und, 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 und ich, ich finde, einen Tag ähm, Fernverkehr aussetzen ist ein Tag und sind nicht fünf Monate. Darüber müssten wir dann auch nochmal reden. Ja, ja. Ein Tag finde ich noch im Rahmen. Ja. Das ist natürlich äh, viel, aber es ist ein Tag. Ja. Es ist verkraftbar. Weiß, es es ist, ist natürlich immer die Frage, wie lange, ja. Und wo hört auch meine, ähm, mein Verständnis auf? Ja. Aber solange alles gewaltfrei ist, finde ich, Demonstrationen und, und das gibt ja das Grundgesetz her, Versammlungsfreiheit, ja, und um das Recht zu demonstrieren und sich zu versammeln und auch aufzuzeigen, dass man wütend ist oder wogegen man ist. Ja. Das gibt das Grundgesetz her, aber immer unter dem unter der Voraussetzung, dass es gewaltfrei bleibt und dass man sich an die Regeln hält, die das Versammlungsrecht dann auf der Landesebene nochmal hergibt. Insofern muss fragen, ist das viel, was darunter fallen kann.
3: Darf ich dich was fragen? Ja. Sollen denn Bauern mit Güllefässern durchs Brandenburger Tor fahren und das Brandenburger Tor? Nein,
0: nein, weil das ist ja Sollen Sachbeschädigung. Mit, das ist mit Sachbeschädigung, das ist dann Gülle gegen die Regeln, das ist dann gegen das Gesetz.
3: Gehen und die Gülle vor den Zwangochen schmeißen. So.
0: Auch das wäre Sachbeschädigung und gegen das Gesetz. Und das weißt du ganz genau, wenn ich meine gewaltfrei und an die Regeln halten, an die Gesetze, dann fällt das drunter, das verstößt gegen Gesetze.
3: Gut, dass wir das mal gesagt haben.
0: Ja. Ähm.
3: Und ich hoffe auch, dass das nicht, nicht passiert. Also ja. äh, da gab es ja auch wieder so ein paar Spinner auf gut Deutsch, die gesagt haben, wir machen jetzt das, was die letzte Generation auch macht. Und das auch am Brandenburger Tor mit Günne. Also das war ja... Ich
0: habe hier ein Video, das äh, spiele ich vielleicht nachher mal ein. Da ist jemand, der hat schon Mist auf die Straße gekippt. Ja. Und da muss das ja. Eine, eine letzte Sache, bevor wir uns verabschieden, weil es ist nicht bei einer halben Stunde geblieben. Das tut mir so
3: leid. ich auch gerade.
0: <lacht> ich habe nämlich ein Bild entdeckt ähm, über den Beitrag, den du geschrieben hast. Also die Rede, die du in Berlin gehalten hättest, wenn du hingefahren wärst. Ja. Ich habe es mal in den Chat gepackt. Guck dir mal an. Ich glaube, ich muss dich verklagen. Mhm. Guck mal rein. Respektiere die Arbeit der Landwirtschaft.
3: Der Landwirte, ne?
0: Ja, respektiere die Arbeit der Landwirte.
3: Äh, wo finde ich das? Im Chat. Im Chat, 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 Chat.
0: Ah, da. Weil? Kennst du mein Logo?
3: <lacht> nee.
0: Also, das Logo dieses Einmischen-Podcasts ist fast das gleiche.
3: Dann hast du das bei mir geklaut.
0: Nein, du hast es bei mir geklaut.
3: Nein, das hat ein Bekannter von mir aus WSMs gezeichnet. Nach meinen Hinweisen. Wann? Das kann ich dir ja sagen. Wann war Möhrengate?
0: Ich weiß nicht.
3: Das war, glaube ich, 2017 oder 18.
0: Hier. Das ist mein Logo. Okay. Und mein Podcast das, ist Anfang das, 2018. Das,
3: ja, das sieht ähnlich <lacht> aus. Ich, ah. ich habe es nicht gemacht, sondern. Ich,
0: ich fand's nur witzig.
3: Ja, prima. Aber dann verklagen wir uns jetzt nicht gegenseitig, ne?
0: Nein, heute nicht. Vielleicht also. morgen.
3: Schön.
0: <lacht> nee, ich finde das Logo find ich witzig. Ja. Ich wurde mal gefragt, ob ich Kommunistin bin. Bist du Kommunist?
3: Nein, nein,
0: nein. <lacht> Wegen dem Logo. Ja. <lacht> okay, dann habt noch eine besinnliche. Rest Weihnachtszeit ja, und einen hören. guten Rutsch ins neue Jahr und viel Kraft für dich und die Familie, trotz genau. des Verlusts.
3: Dir auch, deine Familie auch und äh, im neuen Jahr können wir es mal wieder sprechen, dann können wir ja dann sehen, eventuell, wenn die Demonstrationen vorbei sind, dass wir mal darüber reden, wie sie denn waren.
0: Ja, auf das alle Fälle komme ich, ich, komm ich wieder auf dich zu, keine Angst. Ja. Also Willi, ähm, danke, dass du hier warst. Ich werde darauf aufpassen, dass wir uns im nächsten Jahr widersprechen, dass wir in Kontakt bleiben und du mir dann sagst, wie es gelaufen ist aus deiner Sicht in Berlin. Oder auch nicht, vielleicht, äh, vielleicht wird ja die Bundesregierung noch frühzeitig einlenken. Wer, weiß. Weiß. Wer weiß. Okay, bis dann, Willi. Tschüss. Tschüss.